0: Fala brasileirinhos e brasileirinhas, tá começando agora mais um Conversa Afiada, Futebol e Feijoada.
1: Para você que nunca ouviu a gente, pra você que não se recorda das nossas doces vozes, eu vou me apresentar, eu sou o Yudi.
0: E eu sou o Guilherme, e antes da gente falar do episódio de hoje, eu queria já trazer aquelas informações de sempre, eu posso? Pode, claro, como sempre. Então vamos lá. Primeiro de tudo, não esquece de seguir a gente em qualquer plataforma que você esteja ouvindo a gente neste momento. Siga dá a gente follow... em qualquer
1: lugar, menos na rua. Na rua a gente Ex assusta.
0: Exatamente. Então dá o follow lá pra gente poder chegar pra mais pessoas e também compartilha a gente, pra mais pessoas poderem escutar a gente. Que quanto mais a gente cresce, mais a gente vai poder fazer mais episódios pra vocês. Quem sabe Se a gente dedicar, não consegue... só isso, olha aí. Exatamente. Quem sabe onde a gente não consegue fazer... Sei lá, uns três por semana, cinco, louco, e assim, hora, quatro quadras
1: diferentes, com que não falta são planos.
0: Com estúdio, gravação presencial, olha que louco. Mas pra valeiro, isso tudo valeiro. acontecer, a gente precisa que vocês engajem com a gente. E aí esse engajamento não precisa ser só no Spotify, no Deezer, onde você está escutando a gente. Uhum. Pode ser também através do Instagram. Então segue a gente no Instagram, que é Conversa Fiada, Futebol e Feijoada Tudo junto, tudo sem junto. vírgula. Exatamente. Sem letra maiúscula, sem nada. É isso. Lá a gente sempre posta a arte do episódio do dia. Né? Uhum. É, lá vai. Que você pode usar aquele espaço ali dos comentários da foto como comentários do é, podcast, episódio. né? Uhum. Que a gente pode interagir com vocês ali, ou vocês podem mandar uma DM pra gente também. E sempre que tem alguma novidade, a gente vai soltar lá primeiro. Então, fica ligado. Outras coisas que eu preciso falar. O YouTube tá quase saindo já, eu juro que dessa vez está quase saindo, eu, a gente tá só criando as artes o canal, a gente tá fazendo essa parte um pouquinho mais chata, mas assim que tiver liberado eu vou avisar, ou eu, ou o Yuji, a gente vai avisar Ixi. no Instagram, e aí lá você vai poder acompanhar o nosso conteúdo também, é, no mesmo dia, sempre por lá, quer dizer, no mesmo dia não, no YouTube é no dia seguinte, no YouTube, sempre no dia seguinte, no máximo dois dias depois ele vai estar disponível no YouTube, tá bom? E acho que é isso. Ah, e a gente também já está produzindo o nosso site, então logo menos também a gente vai ter o nosso site, onde você vai poder encontrar todas essas informações e mais algumas.
1: Fechou? São muitas novidades, são muitas coisas que eu quase Sim. nunca lembro, então... <risos> é, Como essa, parte, entra, né?
0: essa parte mais burocrática eu acabo assumindo um pouco. Mas o Yuji que faz as artes, o Yud que faz a parte gráfica da parada, então a gente. Como a gente trabalha, a gente sempre tem que estar tá, é, balanceando ali, encontrando o um momento para poder fazer essas outras coisas do podcast.
1: Descobrindo um, só está ele... descobrindo o outro. É, porque
0: ele ainda não é. Ele ainda não é o nosso ganha-pão, igual um monte de gente por uhum. aí, igual o podpar, uhum. igual o Flow, né? Então. No dia que a gente se dedicar só a isso, aí beleza, aí é outra história. Um dia seremos,
1: aí. Aí, aí sem desculpas, aí Exatamente, é
0: mas por enquanto demora mesmo para sair as coisas, porque quem faz tudo é a gente. A gente edita, a gente faz foto, a gente faz tudo que tem que fazer. Yes. Por isso que a gente some do Instagram, fica sem postar, porque tá na correria do dia a dia. Mas aí. sem mais delongas, né, já me estendi bastante aqui, qual que é o episódio de hoje, Júlio?
1: Hoje, eu não sei, provavelmente você fez isso propositalmente, eu sou uma pessoa meio desligada, como todos sabemos, <risos> que hoje, na terça-feira, dia 12 de outubro, também é comemorado o Dia das Crianças. Pois então, mesmo. episódio é do quê? Episódio de Criança! aí?
0: Yeah! Oh. <risos> Yeah! Falou um pouco, né, da nossa infância, né? a minha é um uhum. pouco mais distante, eu sou um pouco mais recente, né?
1: Uhum, uhum. Um, pra faz... quem não sabe, a gente tem uma diferença de idade, nós somos
0: É, de idade. considerável, eu tô com quase 30, né, e você Exatamente, tá? Exatamente, eu estou com quase 25. Entendeu? Então aí, uns 5 aninhos já dá pra ter uma, dá, uma, uma certa diferença, diferença. aí,
1: né, tem um ponto de vista bem diferente já. Exatamente,
0: e aí, é, a gente é, se for começar a falar assim... É, até, por exemplo, uma coisa que é muito presente pra gente: videogame. Qual uhum. foi o seu primeiro videogame?
1: Foi um Super Nintendo.
0: Um Super Nintendo. Uhum. E, mas é, você. Ele era novo na época?
1: Não, não. Ele já era então, velhinho.
0: O meu primeiro videogame, por acaso, foi um Super Nintendo. Mas uhum. não foi o primeiro que eu joguei. O primeiro que eu joguei foi um Sega Saturn no meu tio.
1: Aham, uhum, aham. Uhum. Eu só ouvi falar desse, eu nunca tive a oportunidade de jogar.
0: É, eu joguei... Ele tinha até um Atari, eu joguei por um tempo o Atari dele também. Uhum. Mas o meu primeiro videogame que eu ganhei foi um Super Nintendo, mas aquele pequenininho, porque tinha, se... tinha acabado de lançar a primeira versão Slim de console do universo, véio.
1: É o que seria aquele... aquela versão japonesa que era o Famicom? Era o console familiar?
0: Cara, eu acho que é, não, não posso te falar. Que era o
1: porque... que tinha aqui, da fitinha bonitinha, que ele e não tinha isso? os botão roxo, que ele era todo cinzinha.
0: Isso, o meu era assim, só que ele uhum. tinha dois botão roxo ele não tinha só aquele de fazer a fita pular, saca?
1: Não, o meu era todo cinzinha, tinha o da fitinha pular, que inclusive era a minha diversão, quando eu não sabia ligar ele, a minha diversão era <risos> colocar a fitinha, apertar e a fitinha pular.
0: É, então, aí nessa época aí, que quando eu, óbvio, então, então se esse foi o primeiro videogame, já tava, sei lá, provavelmente já tava no 64 nessa época. Uhum. O da época já devia ser o um 64, ou até mais já. Uhum. E uhum. o meu primeiro videogame foi nessa época que, tipo, tinha, já tinha alguns anos do Super Nintendo, e aí uhum. veio essa versão mini, que aí ela só tinha o botão de ligar e o de reset, Uhum. E você tinha que encaixar e desencaixar a fita Tinha que tomar um cuidado pra não quebrar
1: Pra não arrebentar a fita lá dentro e cagar o um negócio <risos> pra sempre
0: Exatamente, então só pra você ter uma ideia aí já tem uma diferença de idade Já dá pra perceber hum. nessa, nessa pegada Eu tava no lançamento ele que foi o mesmo videogame, foi Mas já tinha alguns anos que já tinha saído esse videogame Quando ele ganhou o primeiro dele, então
1: É, já tem... dá pra notar, se você ouvinte assíduo deste podcast, destes dois casters que vos falam, você vai, de... vai ter notado pelas nossas referências de, não de filmes, mas do episódio de carros, de quando a gente falou do primeiro carro que a gente dirigiu, você vai ter notado do episódio de tá tudo muito caro, tudo bem que isso daí é em todo episódio, mas você <risos> <risos> vai ter notado lá, você vai ter notado também no nosso primeiro episódio, você vai ter notado no prólogo, você vai ter notado no pequenas empresas grandes negócios que a gente teve Não, então se você você notou isso daí né? é é o é, é um cara é um cara que exatamente. nota detalhes diferentes de mim
0: <risos> e aí mas assim apesar da diferença existem coisas que elas são recorrentes né uhum. então por exemplo tem é, peripécias artes peraltices que toda criança faz
1: Que é aí, o ar da criança né é, tipo de coisa
0: se você, se você já foi uma criança, que todo mundo já foi, e você não fez nada que você possa olhar e falar, putz, foi cagado isso aqui. Você, você cresceu errado. Hoje eu... você
1: talvez seja um adulto que é tímido ou introvertido. Porque assim,
0: até eu que tinha a minha parada que assim, quando eu era pequeno, é, eu cresci num bairro que não é muito legal, assim não tem uma vizinhança, uma vizinhança muito boa, saca? Tipo, uhum. a maioria, igual a todo lugar, a maioria das pessoas são boas, mas uhum. tem um monte de moleque que cresceu na mesma idade, na mesma época que eu, que virou bandido, uhum. entendeu? E aí, é, minha mãe não queria que eu tivesse contato com essas pessoas. Então, foi uma criança que não podia ir pra rua no, no Eu meu também.
1: Bairro. Eu era uma criança que já não ia tanto pra rua também. Mas também por causa da... Não, não vou dizer da minha época, mas... A galera da minha idade realmente não ia muito pra rua, né? A galera ia mais pra quadra, assim, jogar uma bola. Mas eu já não era uma criança que jogava bola, né? Então, já, já notava aí a minha diferença.
0: <risos> então, e aí... É, eu não ia muito na rua aqui, mas teve um momento onde eu comecei a brincar na rua na casa da minha avó, que aí já era um ambiente muito mais tranquilo, uhum. e aí lá, meu, lá a gente fazia várias coisas, mas mesmo na época que eu não fazia essas coisas, todo mundo faz algo que não pode fazer, algo que você põe em risco a sua integridade física, sempre tem.
1: É, porque você não tem a noção que a gente tem hoje, né, de correr do cachorro. Vou, vamos lá atiçar o cachorro e correr dele pra ver o que que dá, pra ver se ele pega. É que eu não ia de... fazer uma coisa dessa hoje.
0: Na semana passada, teve aquela questão do Facebook, do Instagram ficar offline durante oito horas, uhum. né. Uhum. Teve geração aí que olhou isso, que tava em casa e não sabia o que fazer. Que porque o cara começou a jogar nada. bolinha de
1: papel pra cima, o já não tinha o que fazer,
0: mas... E a gente, pelo menos eu, na minha infância, a gente não tinha isso. Então, uhum. a gente ficava caçando coisa pra fazer, e quando você caça coisa pra fazer, você faz besteira. Então, por exemplo, é, eu já quebrei vidraça...
1: Você eu, já andou por... de bicicleta dentro de casa?
0: Já, <risos> mano, porque, ó, eu tenho, é tóxico, eu, né? Eu tenho um quintal ok. Uhum, né? uhum. E aí eu andava aqui no meu quintal, mano. E aí eu ia. Eu já, já entrei com a bike dentro de casa tomei um cacete, tomei um cacete. Da minha avó, da minha avó, mas, mano, que assim, eu tinha uma avó que morava comigo, né? Uhum. E ela era bem linhadora, mano. E aí eu fazia umas paradas do tipo é, colocar brinquedo que não podia. Um brinquedo de, do lado de fora dentro de casa. Uhum. É, eu tinha. Eu vivia. Tendo treta com ela, porque eu gostava... Como eu tava sozinho dentro de casa, eu chutava a bola no muro, né? Uhum. Só que, mano... Aquela coisa... Eu não era o cara do futebol. Eu jogava futebol, mas não era o cara do futebol. Então, meu chute... Não era dos mais coordenados. <risos> era, então... Não era
1: aquele pé calibrado do Roberto Carlos.
0: Então, já teve vez ela tá dormindo da tarde, eu falei assim... Ah, vou só jogar uma bolinha ali, chutar... E acertar dentro da, janela, dentro da
1: janela,
0: dentro, dentro do quarto dela. <risos> e aí, é tipo, coisa desse tipo. Coisas que se então, fosse
1: calculada, você não ia acertar.
0: Coisas que me fizeram ter que correr dela e, e desviar de chinelos voadores e... Cintadas <risos> dizer... e por aí vai, entendeu?
1: Eu vou te dizer que nessa questão de apanhar, eu sempre aceitei meu destino, porque eu preferia não correr. <risos> porque tinha aquela Sai ameaça Deus. de que se correr é pior... Aí eu falava, tá, foda-se, vou apanhar, eu não falo foda-se, né, porque não se conhecia, eu só falava, eu falava assim, ah, biribas, <risos> vou tomar de qualquer jeito, aí eu ficava só, tipo, ah, paciência, vambora, passava apanhar. levando, sabe, e nessa questão do quintal, não,
0: você falou, passava levando, já me veio naquela cabeça, passa aqui na minha frente, só o meu chinelo. <risos>
1: Chinelo uma mão, a assim cinta tá na outra assim, Só espero que você possa Tocar bateria nas tuas costas <risos> tu 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 É <risos> sou... nessa, nessa questão do quintal Eu tenho um quintal considerável Bem grande, assim, eu andar de bicicleta Aqui, e esse quintal Ele já me viu cair muitas vezes Tanto andando normalmente Quanto andando de bicicleta E... E principalmente jogando bola, porque eu jogava bola sozinha né? Eu era uma criança que não sabia jogar bola, eu queria jogar bola sozinha Pra se um dia eu me chamasse pra jogar bola, eu sabia o um mínimo, né? eu sabia uhum. o mínimo, só que eu nunca ia jogar bola. <risos> porque quando me chamava eu falava, ah, vou não,
0: vou não. Ou seja, aquele treinamento... Em... E é, é infinito pra porra nenhuma Não para
1: nada. É, eu fazia embaixadinha, eu fazia firula, fazia lambreta, metia tal chapéu no nada, assim, eu dava chapéu no balde gigante, Era só, uma, só coisa básica, assim, sabe? Eu triplava a bicicleta, dava elástico no nada, coisa simples assim, jogava com passarinho, Aí, e muitas vezes eu tomei rola de mim mesmo, né? Eu passei a perna em mim mesmo, eu tomei o um rodo coordenação motora roda. 200% né? a minha coordenação motora todo mundo sabe foi meio esquisita, principalmente uhum. com as pernas porque minhas pernas não são lá aquelas coisas né? e várias vezes várias vezes eu passava o rodo em mim mesmo eu colocava o pé na minha frente e tropeçava e quando eu andava de bicicleta eu caía e quando eu caía, eu quebrava o braço <risos> sempre
0: Caraca, como assim você quebrava o braço sempre? É porque, Pô, eu nunca assim, quebrei nada, mano
1: é porque assim, você tomou leite infância, uhum. o leite na sua infância, certo? O leite tem cálcio. O cálcio deixa seu osso mais forte, certo? Uhum. Quando você cai na mesma chance que eu caio, do mesmo jeito, exatamente do mesmo jeito, a gente caiu exatamente do mesmo jeito do quintal. Eu era uma criança que não tomava leite porque eu era lacto intolerante. É. Leite sem lactose era muito caro. Hoje em dia é caro e antigamente era muito mais caro. Uhum. E eu já não tomava muito porque, pô, era cara pra cacete. Então, toda vez que eu caía meio de mau jeito, era um braço indo embora, uma trincada no cotovelo. Tanto que chegou, chegou na situação que a mesma bicicleta já tinha me derrubado três vezes e eu tinha quebrado uma vez um braço e duas vezes o outro. Na mesma bicicleta, no mesmo lugar da casa. Do quintal, no caso. Meu Deus. Gente. Aí você sei. me pergunta, mas por que você continuou andando então? Porque até o momento tinha cura, né? Eu ia no hospital, ficava com o braço lá no, no gesso, tirava o gesso, ficava com o braço magrinho, era engraçado, tinha que fazer fisioterapia, e pô, vida que segue, né? Pá, não uhum. sei o quê, deve ter dado muito desespero para minha mãe. <risos> E aí teve uma última vez, a última vez que eu lembro de ter caído e quebrado o braço, que foi literalmente a última vez, né? Eu tava andando de bicicleta e minha mãe falou, não vai andar mais lá na frente porque choveu, né? E tem piso no meu quintal, não é concreto. né? Se fosse concreto não ia ter tantos problema, eu acho. É, e... Eu falei, não, não dá nada. Aí eu comecei a puxar o drift na bicicleta, né? Porque eu era uma criança meio imperativa também, às vezes. <risos> Puxando de bicicleta, tal, uma volta, duas voltas, três voltas. foi essa é a última, vou depois tomar banho e vou voltar pra dentro de casa pra jogar um Playstation, né? Beleza, fui dar a última volta. Aí tem tipo um caimento, assim, no final do meu quintal, ó, que é o que dá pra rua. Uhum. Nesse caimento eu fiz a curva, botei o pé no chão, né, pra fazer a curva com apoio, porque eu não era burro, né? Eu era, um, eu era um pouco estúpido, mas burro não era. Aí eu coloquei o pé no chão, fiz a curva, e na hora de sair da curva, a bicicleta não tracionou no chão, porque estava molhado. Eu aquaplanei de bicicleta. No meu próprio então, A bicicleta não tracionou, o pneu deu uma. Na hora que ele deu assim. Meu braço fez no chão. Foi direto. Nossa. E, oh, na, hora que, na hora que bateu o braço, assim, o braço já deu aquela esticazal quando ele, ele cai em formato de L e ele cai aberto. Já faz plo. Ai. Aí meu braço ficou assim, aí ele ficou, tipo, pra baixo, tá ligado? Aí eu falei, mano, eu fudeu. nesse momento eu já não sentia dor. Porque eu olhei pro braço e falei, mano, minha mãe vai me espancar. Fudeu. Porque ela falou pra eu não andar. Aí eu fui pra... Eu levantei a bicicleta. Fui andando na bicicleta com o braço só até a cozinha. Encostei a bicicleta e fui segurando o braço, assim, com a outra mão. O mãe... Aí... Quebri... Mãe <risos> Aí. Mãe, quebrei o braço. Aí foi. A primeira reação dela não foi preocupação, foi um tapão nas costas, tipo, falei, pra você não pá! <risos> ela não terminava a frase, né? A frase... Eu acho que ela terminava a frase, só que eu não ouvia, né? Porque eu ficava zumbindo no meu ouvido assim. Eu não falei pi. <risos> Ai, caralho, a gente foi, pegou um táxi, táxi caro pra cacete para ir naquela época no Unipo. Pô, o Nipo é longe pra caralho daqui de casa. E fui lá, a gente lá... E minha madrinha, ela trabalhava lá no raio-x do Unipo, né? Então, uhum. <risos> sempre que eu dava sorte de ir com ela, ela era toda cuidadosa, assim. Ela, tipo, ai, ah, tadinha, não sei o quê. Minha mãe, bufando, querendo me socar, assim. Eu, ah, não... Era criança, era hiperativo, não sei o quê. Só que eu não era hiperativo, eu só era uma pessoa que não escutava muito, né? Aí tirou o raio-x e tal. O médico falou, é, trincou aqui de novo tal, não sei o quê. você vê? o médico falou, trincou aqui de novo. <risos> de novo, certo? Ele falou assim, ó, é o seguinte... Se trincar de novo, não vai calcificar. E se calcificar esquisito, teu braço vai ficar torto. Aí, aí entrou essa chavinha na minha mente. Aí eu parei de andar de bicicleta. Dentro de casa.
0: Aqueles, não era só tomar um suplemento de cálcio, velho? É? Talvez, <risos> talvez. Mas, é, eu não pensei nisso, pô. não Mas assim, o médico também foi otário. Porque assim, provavelmente na primeira vez... Provavelmente ele foi... falou isso
1: pra minha mãe, eu devo ter tomado, só não lembro, assim, porque talvez tenha sido traumatizante na minha época. Que foi tipo, pare de andar de bicicleta, senão seu braço não vai funcionar mais. Foi, porque, tipo, não isso. é
0: possível, a minha avó tomava os bagulho pra osteoporose, não é possível que a criança não podia tomar, tá ligado? Aí, <risos>
1: criança gosta de osteoporose, Aí, pá, não sei o que, fui lá, né? Ele falou de novo, né? E a gente foi lá no gesso, eu já sabia o caminho do gesso, né?
0: <risos> oh, eu, nunca lá... eu nunca ingessei no Nipo E eu sei, velho
1: Eu fui lá, pra... é mó legal o gesso lá do Nipo É muito maneiro, eu gosto Eu gostava do atendente que fica lá, do enfermeiro Só que eu não lembro o nome dele, um abraço pra você Talvez você nunca escute, mas se um dia você escutar Um abraço pra você, foi eu quebrei o braço várias vezes Você vai lembrar <risos> de mim Acho que eu fui a única criança que quebrou meu braço Três vezes, quase em sequência Aí eu cheguei lá e ele falou Pô, Lucas, de novo? <risos> O que foi agora? Foi bicicleta de novo. <risos> pois é. É isso aí. Aí fez lá o gesso e tal. Botou a tipoia, Eu decorei o tal disso, porque eu tinha que usar por muitos anos na minha vida, né? <risos> Botei lá a Tipoia, Pra você que não sabe o que é a Que é negócio que você põe no pescoço pra pendurar o seu braço quebrado, sabe? Aquilo lá uhum. a Aí foi, né, não sei o que, voltei pra casa, quebrai o braço meio pá, meio bola, assim, <risos> jogava game meio esquisito, meio com o braço meio torto, nunca deixei de jogar, né, mesmo com o braço fodido. E ficou por isso mesmo, sabe, minha infância foi resumida em cair no meu quintal e quebrar minhas partes do meu corpo, assim, tem raio-x no meu corpo inteiro lá no Nipo, se um dia eu se interessar. <risos> Mano.
0: Mano. Mas assim, ó, eu não tive esse problema de quebrar braço e não sei o quê, porque eu era mais contido, tipo, eu tinha umas paradas que eu tinha medo de fazer. <risos> tipo, andar de bicicleta mesmo foi um bagulho que eu fui aprender, eu já tava no ensino médio, mano, andar de bicicleta. velho. É, mas assim, coisa de criança, o que, o que que rolou? Eu tava aprendendo a andar, eu tinha uns quatro anos, mais ou menos, minha mãe sempre teve medo, quem uhum. tava me ensinando era meu pai, né? Uhum. Aí meu pai tava, eu e um primo meu, esse primo meu andava e a gente foi aprender, eu fui aprender a andar de bicicleta no Ticoatira, aqui uhum. perto de casa, né? E aí, tamo lá no parque do Ticoatira, pá, andando de um lado pro outro, aí ele pegou, levantou uma rodinha. E aí, eu andando, tipo, tombando, ele falou, ó, sempre que tombar, você põe o peso pro outro lado, tal. Aí ele pegou, inverteu, aí eu comecei a entender pro outro lado, ele falou, ó, agora eu vou tirar os dois. Quando você achar que for cair, você tenta pôr o peso pro outro lado, se não for, põe o pé no chão. Eu falei, tá bom. <risos> e aí ele deixou eu andar, e aí tipo, eu ia até um lugar, voltava e tava desse jeito, meu primo tava dando vários rolês, tipo, aquela criança aceleradona passando, tipo, dando a volta na, na pista toda, né, ele uhum. passava por mim, uma dessas vezes ele parou do meu lado, eu tava com dificuldade, assim, eu falei, pô, não acredito que eu não consigo e tal, aí ele virou pra mim e falou assim, cuidado, tá, porque se você cair pra cá, você cai cair lá dentro do rio. Nossa. Que passou um, um, um córrego, assim, né? Um riozinho, assim, no, no meio do parque. Uhum. Que é um parque de várzea. Aí eu comecei a chorar. <risos> e falei que não queria mais andar de bicicleta, mano. Caralho. Aí minha mãe perguntou por que eu não queria falar, não queria falar. e depois, sei lá, de. Eu cheguei em casa, né Tipo, eu cheguei em casa. Uhum. Não, a gente foi deixar meu primo na casa dele, uhum. que ele morava com a minha avó. Quando a gente tava voltando, meu pai me perguntou. Eu falei assim: é, ah, porque ele falou que eu ia cair no rio? Ele, não, você não vai, não sei o que. Ele, vamos lá, eu vou, te, eu vou te ajudar. Eu falei assim: eu não quero mais. E aí, mano, quando eu era pequeno, ele era assim: eu não quero mais. Eu não ia fazer, mano. Você podia uhum. tentar de tudo, eu não ia fazer. Se eu falei, não quero mais, eu não quero mais, tá ligado? E aí eu passei anos assim. Aí tinha um amigo meu, quando, isso no ensino médio, um amigo meu, que ele é, até casou recentemente. E aí ele falou, pô, mano, vamos andar de bike? Eu falei, pô, não sei. E aí ele, pô, como assim você não sabe e tal? Eu falei, ah, mano, não sei. Aí ele, pô, você tem que aprender e tal. Aí eu falei pro meu pai com o maior vergonha e falei assim, pô, pai, eu preciso aprender a andar de bicicleta, você me ajuda?
1: Uhum. Imagina,
0: mano, eu com 15 anos indo pro meu pai, falando assim, me ajuda a andar de bicicleta. Ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte. Aí ele foi, mano, juro por Deus, eu acho que em uma semana eu tava andando, mano. Caralho, em assim, uma semana eu tava andando bem. E uhum. eu que ensinei meu irmão a andar de bicicleta. Que louco, que
1: louco, tá, que é, louco. Tipo,
0: assim, eu nem andava 100% eu ensinei meu irmão andar de bicicleta.
1: Nossa, isso Ai. é uma teoria pra ele, né? Ele era criança aceleradona e pegou.
0: É, e tipo, o jeito que meu pai ensinou dessa vez, porque eu tive que aprender com uma bike grande, sem rodinha, né? Uhum. Do jeito que eu aprendi, foi muito mais de boa, velho. E uhum. aí eu comecei a andar. Então, tipo, já tira uma coisa que poderia me ajudar a quebrar o braço, perna, essas
1: coisas. É que você tinha consciência, Ai. né? Aí, tipo... <risos>
0: Não, aí vai o que, que podia ser, tipo, ah, jogando bola, podia acontecer, podia acontecer correndo na rua, sabe, coisas desse tipo. Uhum. Só que, mano, eu sempre eu ia brincar na rua, ah, dependendo do dia. Eu, no começo, eu ia. Tipo, minha mãe se falava assim, ah, põe em tênis, põe em tênis, põe em tênis. Então eu ia de tênis, então é mais difícil você cair quando você tá de tênis do que de chinelo. Sim,
1: sim. é mais difícil você arrangar a tampa do dedão, a unha é, do dedão. E aí.
0: Só que depois, mano, tipo, comecei a dormir na minha. Isso era muito pequenininho tipo, 4, 5 anos. Eu fui uhum. crescendo, eu fui, tipo, vendo que todo mundo não jogava, não tava de tênis o tempo todo. E eu comecei a não usar o tênis. Uhum. Aí foi quando eu comecei a estourar o tampo do dedo, comecei a ralar as pernas, os braços, porque caía no asfalto. Uhum. É, come... Sabe, aí eu comecei a me estrupiar, mas nada de quebrar.
1: A Daquela vez... comida no joelho que a criança é, tem o joelho
0: uma... comido. Ah, e aí, uma vez que eu. A única vez que eu tive que pôr gesso na minha <risos> vida foi porque eu trinquei o pulso jogando bola. Uhum. E foi assim: eu tava Eu, eu estudava, nessa época, eu estudava em escola particular, né? E tinha aula de futebol, né? No, uhum. Depois do horário. E aí, a minha mãe é, me matriculou, né? Na, na aula lá que eu queria fazer. Só que como eu não tinha uma. Minha escola era pequena, como não tinha muita gente praticando, hum. eu, eu jogava com uns caras muito mais velhos que eu. E aí, mano, numa dessas de jogar bola e tal, o um moleque veio e, tipo, parecia muito. Hoje, olhando né, assim, o um moleque tinha, sei lá, o dobro da minha altura. Uhum. Ele tinha. Eu tava na quarta e ele tava na oitava série. Ele veio, mano, de um jeito que parecia que ele ia me dar um rodo. É foda Gritando pra aquele maluco muito mais alto Eu me assustei uhum. Me enrosquei com a bola Porque eu não tinha habilidade nenhuma E caí, sentado Só que na hora que eu caí sentado Eu caí meio que me apoiando, sabe? Na mão uhum. Tipo pra, Igual o pessoal do vôlei faz De encostar a mão pra empurrar pra trás Pra não machucar uhum. Eu fui fazer isso, só que eu travei Puta. E aí trincou meu pulso esquerdo E mano, dor, uhum. dor, dor Sentindo dor pra caramba Falando assim, mãe Tô com muita dor no pulso, muita dor no pulso. Aí ah, eu contava o que aconteceu, aí meu pai... Isso daí não é nada, é só, você só bateu, daqui a pouco passa. Luchação, tal. Foi jeito, né? É, foi o jeito que caiu, e põe gelo, e todo dia dor, dor... Mano, três dias depois, eu falei, mãe, eu não tô aguentando de dor. Uhum. Ou seja, Passaram três dias. Com oh, né? E aí eu falei, mãe, eu tô morrendo de dor, não dá mais. Aí ela me levou no hospital. Uhum. Não foi no Nipo, na época eu fui no... Ai, cara, é um ali que fica na frente do Sesc Belenzinho, mano. Esqueci o nome. Nossa, tudo que aconteceu ia lá, velho. Tudo, tudo, tudo. E aí eu cheguei lá. O médico fez o registro e falou assim: Nossa, faz quanto tempo que você é tá Eu falei: Tem uns três dias. Ele, é, ah, então tem três dias que você tá com o pulso trincado ele quase virou uma fratura.
1: Caralho.
0: Porque, mano, eu tava vivendo normal, fazendo as coisas, pegando peso. Você tá uhum. sentindo dor. E aí ele falou assim, sua sorte é que não mexeu, tipo, o pulso, apesar de ter sido no pulso, ele não mexeu lateralmente. Se ele tivesse mexido lateralmente, eu ia ter que pôr gesso por mais tempo, tal, não sei uhum. o que. Pra corrigir, né? E aí eu tive, eu tinha uma viagem pra fazer com família, assim, e ia ter piscina no lugar e eu tava de gesso, mano.
1: Puta Que foda
0: Aí que eu, foda. Eu, fiquei, eu fiquei Eu acho que eu não fiquei Nem 40 dias com o Gesso Mano Foi muito pouco Foi muito pouco Foi só pra Manter imóvel Pra Colar, né uhum. Porque ele já tava na posição Ele não saiu da posição Só que Isso daí me deixou Com um barulho estranho No pulso Desde então, mano
1: Você mexe ele Ele faz Clac, 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 clac Ele faz clac, 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 clac Só o esquerdo O meu faz os dois Ah, lógico que
0: Você quebrou o braço 300 vezes, pô <risos> o pulso nunca. Ah, mas, porra, zoou... <risos> Juntou, gente... né? Juntou. É, mano, quebrou no lugar, aí colou, deve ter colado meio mais ou menos, já zoou o pulso, foda
1: assim. É foda, né? Eu ficar jogando Playstation com o braço engessado, é isso que dá, porra.
0: Não, e aí, mano, e assim, o louco foi que eu não me machuquei na rua, né? Uhum. Porque na rua era onde a gente brincava meio sem pudor, tá ligado? Porque, assim, é,
1: foda-se, Por exemplo, rua, né? mano,
0: a gente brincava de... É, o futebol, primeiro que se você cai no futebol na rua, você rala no asfalto.
1: Já começa por aí. É, o futebol é. na rua, ele cria a casca do ser humano,
0: né? É. Mas aí tem, tem várias paradas, tipo, ah, impirimpi, papá. Mas assim, de se machucar, eu lembro que tinha rouba-bandeira. Uhum. Porque no rouba-bandeira é aquela coisa, o outro quer te pegar de qualquer maneira.
1: Tinha um então, policial cara... que era o rouba-bandeira sem bandeira.
0: Exatamente. A galera vinha pra pegar você, mano. Na fúria de 300 espartanos, filho.
1: Ele queria ganhar. Não Exatamente. Importa, então, não assim, importa, ele -se, queria ganhar. Que,
0: Dane-se que ele vai te pegar te empurrando no chão enquanto você corre. Dane-se. Uhum. Tipo, o problema é seu que você vai cair e se machucar. Entendeu? E aí várias vezes... Mano, eu lembro de uma vez que eu ralei a, a perna. Eu caí assim, eu ralei a perna. E foi, tipo, do tornozelo até quase o joelho. Saco, Caralho, tipo, alou uhum. muito assim, foi uma vez que eu caí eu tava na rua da minha avó, era de descida eu peguei, eu desci correndo, eu sou pesado, desde muito novo né, uhum. eu desci correndo desviei de um desviei do outro, um colocou o pé na minha frente, mas não foi nem intencional uhum. não foi nem intencional, foi tipo assim vou tentar te pegar e aí parar de dei, qualquer a, jeito? Não, a passada dele, tipo, o pé dele chegou primeiro que ele, saca? Tipo, não, uhum. não foi é, pensado, não foi de caso pensado de me derrubar. Mas uhum. aí ele veio, mano, e aí eu só bati e fui, mano. Aí eu caí e era de descida, eu dei aquela arrastada, oh, sabe?
2: Ah, tipo, eu caí e fiz o um...
0: Mano, uhum. que dor, velho. Aí eu levantei e falei, mano, peraí, 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 Aí levanta, mancando, porque você vai pisar, parece que a perna estica, né? É, Aí parece você fala... que você não
1: existe mais perna, né?
0: Aí eu fui, eu, ia, eu fui mancando, eu peguei a mangueira da minha avó assim, Nossa. que era aquelas que tinha o jatinho na ponta, uhum. e fui passar. Mano do céu, velho. Cara, ó, falando agora eu lembro da dor, mano. <risos> Nossa senhora. Aí minha avó saiu e falou assim, nossa, Guilherme, você caiu? Eu falei, cai, vó. ela, meu, tem que limpar melhor isso aí. Ela pegou Puta. uma bucha ah, e foi passar. Ah, cara, ah. cara que vezes,
1: dor, velho. Nossa, isso, tá falando demais, isso Me vem mano. tantas lembranças meu joelho estourado. E minha avó, minha mãe, meu vô passando a bucha. Na... Ai, meu minha... Deus. Tinha a bucha, aí
0: depois você fala assim, não, beleza, já sofri. Aí viu o mertiolate, que assim, crianças de hoje em dia, se você pegou mertiolate <risos> que não arde, problema é seu. Você não pegou mertiolate, então. Na minha vez, ardia pra caramba. E tinha uma época, essa minha avó não, mas a minha outra avó, ela tinha um pozinho, que hum. tinha um nome mó estranho. Depois, é, ele foi até proibido, porque é, estudos né, comprovaram que ele poderia causar câncer.
1: Amianto.
0: Caralho, passou um amianto no machucado, caralho, tá um maluco? Não, que tinha um nome mó... mó. estranho, mano. Tinha um nome mó estranho. Era tipo uma ampolinha assim, hum. de plástico, e aí o ele perigo, parecia. Velho. Não, ele parecia um. Tipo assim, não é que era do mesmo textura o pó, tá? Mas parecia um tênis pé, saca? Tipo, só que uhum. pequenininho.
2: Uhum.
0: E aí ele vinha, aquele você abria a tampinha, tinha o um buraquinho e você jogava, ele ajudava a cicatrizar. Só que isso, mano, repuxava a pele de um jeito, mano.
2: Você uhum. dá Carai. uma secada,
0: né? É, velho. Aí, tipo, quando eu caía aqui na minha casa, que teve um... Mano, eu já caí no quintal várias vezes brincando, tipo, quintal irregular, uhum. não era cimentadinho bonitinho. Tinha uns buracos, não sei o que, mano. Às vezes você tava correndo brincando com... Eu brincando com meu irmão, alguma coisa do tipo mano, eu pisava, caía, ralava, ela já vinha Ai, com o um pozinho, mano, me dali, o um pozinho na, na, no machucado, só, filha da mãe, aí você sentia a pele repuxando, você falava, meu Deus do céu, mano, preferi o metiolate, <risos> mano, preferi o metiolate, cara.
1: E teve também, além da, da água e do metiolate, tinha o um álcool também, né, pra resolver não, raspaduras mano. comuns, era o álcool, né, não, quando eu... não era muito profundo.
0: Mano, a minha avó tinha umas paradas Tipo, minha família tem uma parte que é indígena uhum. Saca? Tipo, bem Tem umas... Já faz algumas gerações Que não é, tá ligado? Mas já uhum. teve Uma parte que era indígena Então tem muita coisa que os caras faziam Natural, saca? Uhum. Erva de não sei do que Com pode não sei que lá, mano, até pode café Minha avó usava pra tratar com, é, é, Machucado, velho
1: Caralho Não, era álcool era 70 louca. Álcool Zulu 70
0: Sal, sal, já passou o <risos> sai vinagre? Mano, dói eu demais. Acho que já, velho. Mas... Né? Não
1: sei, eu não lembro. Talvez não tenha, não tenha passado porque não foi traumatizante o <coughs> suficiente assim, pra me marcar.
0: Nossa, mas ó, teve um, mano, que eu não vou esquecer também. A gente tava na praia, aí a gente, uhum. tinha, a minha mãe alugava uma casa pequenininha, que foi atrás de um bar. Uhum. Aí tinha uma área do, do cara, ó, do dono do bar, que a gente ficava ali brincando de vez em quando, só que, mano, praia tinha um pouco de areia, né? Sim, então você dava derra umas derrapadas. A gente tava arrumado pra sair à noite. Tava eu, o meu primo, que eu falei aí da bike, e um amigo da família, o Rafael. A gente tava nós três brincando, jogando uma bolinha ali. E aí tinha aquelas chaminés de, 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 que fica em cima de, de bar, de restaurante, que é de ferro.
2: Uhum.
0: Tinha uma lá. Eu caí e bati a perna na quina. Caraca! Fez um buraco Ai. na minha perna. Uhum. Aí eu virei e falei assim, tá, mãe, tem que fazer um curativo. Ela, Guilherme, não tem nada pra fazer um curativo aqui, não tem nenhum esparadrapo pra tampar isso, não sei o que, e agora o que a gente faz? Minha avó, com maior tranquilidade, virou e falou assim, tem sal? Aí minha mãe olhou e falou assim, não, só sal grosso. Ela falou assim, me dá um sal grosso. Ela Nossa. pôs um sal grosso dentro do meu machucado, irmão. O meu Deus. Um bagulho. Repuxava, doía, mano, doía demais, doía demais. Uhum. E ela falou: ela pegou, tinha um, um esparadrapo que ela tinha na bolsa, uhum. ela colocou e falou assim: deixa aí, à noite a gente tira. Tipo, mais tarde, Nossa.
2: assim. Uhum. eu fui
0: andando, mano, eu andava aquilo doía, aquilo doía, aquilo doía. Mas você acredita que no dia seguinte já tava mais fechado?
1: É, conhecimento é, é a base, É
0: Mano, isso deve ser extremamente errado Provavelmente alguém que faz medicina que, conhece, que Vai falar assim, você tá maluco pois sal grosso no bagulho Ela pôs, eu tô vivo Não sei até quando
1: é, As crianças, elas, elas apanhavam Da rua, <risos> dos amigos e da família E estão vivas, né
0: Traumatizadas, com certeza
1: Talvez, grande parte Talvez, delas, não. com certeza eu diria,
0: eu diria com certeza Mas tá todo mundo vivo
1: eu não acho que eu esteja traumatizado, eu acho. Talvez eu não queira mais andar de bicicleta com tanta frequência. Talvez. Talvez eu tenha medo de andar de bicicleta do, da minha. Daqui de da onde eu guardo a bicicleta até o portão. Sim. Passou do portão, eu toquei. Okay. É assim comigo. Mas esse negócio de brincar na rua, eu não tive tanto, assim, sabe? Porque. Nem, meus, eu tinha. O que, que era que a gente tinha aqui em casa, né, era sempre eu e minha irmã. Minha irmã, ela nunca foi muito de fazer esportes, né, então ela não jogava a bola, não andava de bicicleta, não corria, né. Mas a gente brincou bastante, assim, sabe? tipo uhum. corda essas essas coisas assim, mais, mais básicas, assim, mais no lugar. E tinha, a, tipo, os primos da minha mãe, e esses primos da minha mãe tinham filhos mais ou menos na nossa idade, assim, um pouco mais novos e tal, e a gente descia lá, descer, a gente fala descer porque era descer na rua, né? A gente descia a rua uhum. aqui inteira, assim, chegava lá na casa dessa tia. Aí tinha, era um monte de criança, assim, e foi o meu único contato, assim, com a rua, sabe? Brincar na rua, foi eles, assim, que jogar uhum. bola, brincar de queimado no meio da rua, assim, correr porque o carro tá vindo. Coisas assim, aí... A gente sempre jogava bola e eu sempre dava um jeito de cair, estourar o joelho. O meu joelho ficou comido por, sei lá, 12 anos da minha vida, assim, sabe? Seguidos. <risos> e hoje em dia que meu joelho parece um joelho comum, mas ele ainda é meio esquisito, meio estourado, assim, mas são cicatrizes, né? Nunca mais vai embora isso aqui.
0: Ah, e... Essa <risos> e... minha é do, da, da chaminé, é a mesma fita. Eu, eu sei onde ela tá, eu sei onde foi até hoje.
1: Cicatrizes, né? São coisas que nunca mais vão embora. Quando você é criança, você cria suas cicatrizes, você cria sua... suas marcas de guerra. Uhum. E, cara, várias vezes, assim, tipo, brincando, jogando bola, tal, e do nada começava uma briga, que não era uma briga, era mais uma discussão, assim, <risos> que saiu um soquinho, o outro sem querer, aí o outro já pedia desculpa, assim, porque a minha família sempre foi muito calma, assim, né? E tinha, tinha as primas também lá né, que a gente brincava, né? Que era mais da idade da minha irmã. Elas não corriam tanto, assim. Elas ficavam sentadas conversando, né? Mas de vez em quando elas jogavam uma bola com a gente, assim. Brincavam uhum. com pega-pega pra fechar o time, assim. Era, era legal, era divertido. E meu contato era mais quintalzão. A gente não teve contato na rua mesmo, igual você falou também. Que não teve tanto contato na rua por causa do bairro, né? Mas aqui... Uhum. Aqui também é por causa do bairro, porque... Eu já te falei isso, mas o pessoal que me ouve ouve nós não sabe. Eu moro num bairro de idosos, idosos japoneses. Idosos Ou seja, já não, que não gostam, fazem nada. É, idosos já não gostam de fazer muita coisa. <risos> e não gostam de barulho. Aí tem o idoso japonês que ele não gosta de nenhum dos dois. Ele olha pra você e sorri, mas você sabe que por dentro ele tá falando: criança demoníaca, para de gritar na rua, sabe? coisas assim, <risos> sabe? E sempre foi assim, sempre, sempre. Aí, hum. aí, tipo, aí tinha o interior, né? Que era onde meu avô tinha casa, tinha porque ele vendeu, né? E a gente ia pra lá e tal, e brincar na rua no interior é muito mais tranquilo, porque não tem carro passando o tempo todo. Tem umas galinhas, assim, mas pô, galinha, né? Não é um carro. A galinha não vai te atropelar, vai te dar uma carreira no mar você vai correr atrás de você. E a gente jogava uma bola, jogava um frisbee, assim, jogava pedra. <risos> Criança, né? Foda-se, jogava pedra no outro. E várias vezes, várias vezes. Tomava pedrada, mamonada várias vezes, folhada você tá lá de boa, assim, do nada vem uma mamona nas costas, assim ou vem aquelas plantinhas que grudam, que é tipo espinhudinha, sabe, eu não sei uhum. qual é o nome científico daquilo lá, é o João de plantinha
0: <risos> que, que penica mano, eu, eu, acho sempre... que chama... eu acho que o João chamar de carrapicho mas...
1: é, provavelmente era esse nome, eu lembro desse nome também e pra mim era plantinha que penica <risos> sempre diz assim e eu era uma criança, eu ainda sou né, um, um cidadão que tem muitas alergias uhum. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho várias alergias e alergia a planta, a bicho, a ácaro, a, a ácaro O que, que mais tem no planeta é ácaro, eu tenho alergia que a Cara, ácaro Cara, eu tenho
0: também, eu tenho também
1: Que diabo de alergia ácaro, pô eu tenho que carregar meu travesseiro pra tudo que é lugar, é horrível, terrível Aí, nossa, e toda vez que eu saía pra brincar, voltava vermelho, coçando, colo inchado, lacrimejando, com o nariz correndo, com a criança catarrenta, tá né? Uhum. Terrível, e parecia que eu tava chorando, mas na verdade eu tava tipo, pô, eu brinquei pra caralho <risos> hoje, chorando, porque passou, sei lá, terra na cara, rolou na terra, <risos> vermelho de terra, e teve um dia. Um dia que eu parei de andar descalço, porque eu andava descalço, né, nessa parte do interior. Porque todo mundo uhum. andava descalço, eles me encorajavam a andar descalço, né. Porque eles já tinham um pé mais resistente, o meu era um pé de cidade, né, um pé de andar no piso da cidade. Eles não, eles andavam na rua, assim, descalço desde sempre. E uhum. eu pisei no chão, e quando eu pisei no chão, tinha uma formiga. Não era uma formiga comum era aquela formiga de fogo, eu dei aquela pisadinha, ela fez um creque, eu falei, ai que esquisito, que que é isso, eu olhei para, puxei meu pé pra cima, assim, sabe quando você vai olhar seu próprio pé, uhum. e tinha uma formiga pendurada, eu falei, ah, é uma formiga, não é nada, eu não sei se era uma formiga de fogo, na verdade, ela era grandinha, me falaram que era uma formiga de fogo, mas eram crianças falando isso, eu não, não sei, Eu não uhum. sei se eu devo acreditar, mas era uma formiga grandinha, eu tirei ela do pé e continuei, né, Aí meu pé começou a ficar meio esquisito, meio dormente, assim, meio inchado <risos> e, tal. e Eu tinha alergia picada de inseto, né? Eu tinha pisado numa formiga que ela ficou com as presinhas dela no meu pé. Meu Deus do céu! Nossa, e aquilo doía e coçava, e eu não podia coçar. Ódio, 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 raiva, ódio, 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 e passou aí tudo bem, tal, não sei o que, formiga picou o pé, tudo bem, Eu vou começar a andar de chinelo, traumatizou a criança nunca mais andou uhum. calça, beleza. A gente foi, acho que, num pesqueiro. Pesqueiro, tal, não sei o quê. Vamos uhum, que, vamos pescar uns tem, inseto. tem um inseto a cada <risos> meio centímetro quadrado. Tem, tem, inseto, tem mais inseto do que tudo lá. Aí, estamos lá, tal, no pesqueiro, não sei o que, depois na pizzaria, pá, não sei o que. Aí tinha uma abelhinha aquela abelhinha pretinha, sabe, que não tem ferrão. Uhum. Ah, não, não mexe com abelha, é perigoso e tá? tal, você tem alergia a picar de inseto, não sei o quê. Aí eu falei, ah, não, essa abelhinha não faz nada. Aí falaram, né, tipo, ah, essa daí não tem ferrão, não sei o quê. E eu fiquei com isso na cabeça, né, essa abelha pretinha não tem ferrão. Beleza. Passou um tempinho, <risos> pousou um marimbondo na minha mão.
0: <risos> é uma mosquinha preta. Ah, você tá de brincadeira que você confundiu, mano.
1: Eu era uma criança. Ah, só que eu mano. não tinha visto que era um marimbondo Eu nem tinha visto que era alguma coisa Porque quando alguma coisa pousa na sua mão Sua intenção automática é chacoalhar a mão, certo? Uhum. Só que minhas mãos, minha mão tava aberta Porque eu tava, tipo, sentado aqui Nem criança senta com a mão, assim, no banco, sabe? Com a mão aberta, com a esticada, uhum. assim uhum. Eu tava, assim, ganhando apoio, assim, né? Dos meus braços E ele pousou na minha mão Só que aí na hora que eu fechei a mão Ele se sentiu pressionado e picou meu dedo o um marimbondo <risos> Eu, alergia a picada de inseto Marimbondo, picando meu dedo É, isso aí, minha vida foi baseada em Tomar picada de inseto, ficar roxo Vermelho, <risos> parecer que vai cair O braço inteiro Quebrar braço
0: Ralar joelho aí, você, tem e, alguma isso, coisa, você tem alguma coisa Boa tem contar coisa <risos> Hum <risos>
1: Hum Hum, ah, é verdade Quando eu tava aprendendo a andar de bicicleta Isso não é bom, tá? Só pra, só pra contar ah, meu Deus. Eu tava aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha né? Aí aqui em casa o corredor Ele é tipo um C Imagina um C, só que quadrado Não redondinho Aí eu tava lá, né? Andando de bicicleta, eu tava na parte maior do C assim, sabe? E minha uhum. casa fica no meio do C Aí eu tava lá tá, Andando de bicicleta Aí tá, meu pai falou, vamos, sem rodinha foi, falei, nossa, legal, vou aprender a andar de bicicleta sem rodinha, igual gente grande, maneiro, beleza, pode tirar. Aí ele tirou uma, andei, tá, legal, maneiro. Aquela, aquela tática de tirar uma e tirar outra depois, sabe? Uhum. Pra ir aprendendo a se equilibrar. Aí eu me apoiei na grade da janela, porque todas as, todas as janelas da minha casa tem grade. Provavelmente, muitas casas são assim que eu tô lá apoiado na grade da janela, assim, segurando, em cima da bicicleta, meu pai tirou as duas rodinhas, ele falou assim, ó, você se equilibra, você pedala, e aqui freia, tá bom? Só que ele falou, aqui freia, ele não apontou aonde que era aqui, ele falou, freia, tá bom? Beleza, aí ele me soltou, aí eu saí andando ela andando, eu falei, nossa, tô andando de bicicleta sem rodinha, irado, e olhando pra trás, né, olha, tô andando sem rodinha, pá, não sei o que, tô andando sem rodinha, hein, aí todo mundo, Lucas, olha pra frente, vocês não sabem, meu nome é Lucas, né, <risos> aí, mas é Yude normalmente, olha pra frente, ó, andando sem rodinha, freia, aí eu, aí na minha cabeça, assim, tipo, a palavra freia, não existia a palavra freia, eu não sabia o que que era freia, freia, freia a bicicleta, eu, aonde que freia, vira, vira, como vira, porque eu, não, porque eu não tinha pegado a bicicleta sem, com rodinha por muito tempo, sabe, uhum. peguei ela bem esporadicamente, talvez por isso que eu caí tanto, olha talvez, só, assim, olha talvez. Aí, olha aí, olha aí, já veio, né, freia, vira, e eu, e andando, e tinha, assim, tipo, tem tipo um, um quartinho de bagunça, né, do lado de fora de casa, e um banheirinho do lado de fora também, e nesse banheiro tinha uma quina, de parede, quina de muro, assim, que dá na lavanderia e na porta desse banheiro. E eu indo na direção dessa quina, e todo mundo, tipo, não, desvia, desvia. E eu, meu Deus, como faz isso? <risos> Foi uma criança indo em a reta em direção à quina, assim, programada para ir naquele lugar. Uhum. Eu bati o pneu da frente, porque eu tava meio uhum. rapidinho, né? Bati o meu pneu Deus. da frente, a bicicleta levantou, eu bati de testa na quina. <risos> E apaguei, eu apaguei, eu desliguei. <risos> Quando eu abri os olhos de novo, eu tava na cozinha de casa, tava tudo, ah, meu Deus, vai no um médico, Ai ah, meu Deus! Eu, 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 foi a primeira vez que eu me lembro de ter desligado totalmente, assim. Acabou meu sentido, assim, tipo, eu vou, eu vou morrer. morrer. Cara,
0: mano, eu sempre fui bem tranquilo pra essas coisas, tipo, eu me machuquei na rua, igual qualquer criança normal, não, yu Mas, assim... <risos> Mas, no geral, cara, eu não, nunca fui de, tipo, ir para no um hospital muito, assim. Meu irmão foi mais que eu para o hospital com essas coisas, eu não. Eu sempre fui bem de boa, cara.
2: Uhum. Eu...
0: Eu tenho mais história de coisas erradas que eu fiz, tá ligado? Tipo, que eu sei uhum. hoje que são erradas.
2: Uhum. Mas,
0: na época, era legal porque eu era criança e criança quer ser o satanás, né?
1: Sim, a é então... criança quer causar o problema.
0: <risos> Por exemplo... É, quebrar vidro Eu já quebrei vidro jogando bola sem querer E já quebrei vidro por querer <risos> Eu já tinha uma brincadeira Tinha um negócio aqui, mano Teve um monte de criança que ficou cega com essa porra Que é um, Você pegava o cano de PVC fininho uhum. Colocava a bexiga na ponta uhum. Pegava feijão Sim. Puxava no caninho assim E soltava Aí Milho, era também. Pra... Milho também Qualquer coisa pequena que passa -se fácil naquele cano
1: pareceu a munição.
0: É, era tipo uma arma, tá ligado? Você uhum. usava aquilo ali como se fosse uma arma.
1: Eu atirei e... isso num transformador que tem aqui do lado de casa umas 20 vezes, assim. E teve um dia que o transformador começou a pipocar e parede. <risos>
0: Tava fazendo a pipoca, pô. É. Aí, aí, mano, a gente brincava disso e aí, sei lá, eu, eu pegava assim, esperava, o cara tá distraído, saca? E dava, tipo, uhum. no meio das costas do maluco. É, sem camisa, sabe?
1: É que eu tô, hein? Pra
0: caralho. Nossa, Deus, dependendo tui, da hein? distância, dependendo da distância, uhum. cortava a pele, mano. Uhum. É, época de São João, a gente comprava morteiro. <risos> Vivia estourando caixa de correio dos outros. É, fazia. Um, um bagulho que é super idiota, mas quando eu era criança, nossa, a gente fazia muito, era muito legal era tocar a campainha e sair correndo. Uhum. Só que acontecia, é, era muito difícil eu e meus amigos da escola, a gente fazer alguma coisa fora da escola. Uhum. Porque, tipo, eu ia de perua, depois a perua me buscava e levava pra casa. Mas quando eu fui ficando mais velho, eu comecei a pegar, tipo, ah, mãe, a gente vai na feira, deixa eu ir, ela mandava um bilhete falando que eu podia sair sozinho, e que depois uhum. eu ia voltar pra escola para poder ir com a perua, porque a perua demorava para chegar na escola, né? Uhum. Então eu comecei a sair com eles. Aí, mano, a gente tava num bonde, assim, de 10, 12, moleque. A gente entrava numa rua, assim, tava meio deserto, falava assim, mano, é agora. saía todo mundo correndo e tocando campainha. Então, assim, às vezes uma casa tocava 5, 6 vezes a campainha.
1: Nossa.
0: E aí a gente chegava no final da rua, entrava nas ruas, assim, lateral, sabe? Uhum. E ficava olhando. Aí você via, mano, uma galera saindo e olhando e falando: aconteceu isso aí assim Tocou com você? Aí também. E a gente rachando o bico, mano. Pelo simples fato de atazanar a vida dos outros, velho.
1: Pelo simples fato de fazer a pessoa sair de casa, né? era a mano. A diversão da criança era ver o adulto tendo que fazer alguma coisa que ele não deveria estar fazendo.
0: <risos> de domingo? Puta, de domingo era da hora fazer isso, mano. De manhã. Os caras já estavam saindo, saindo, achando que era testemunho de Jeová, era nós tocando campainha. Tem uma história que não é minha, tem uma história que não é minha, mas é muito assim, é uma total falta de respeito, hoje eu sei. Mas quando eu era criança eu dava risada disso. Na casa da minha avó, tudo rolava muito na casa da minha avó, né? Então hum. o que acontecia? Tipo, na rua de trás da minha avó é uma avenida. Hum. Nessa avenida tinha um centro de umbanda. E de noite, eu acho que era de sexto de sábado, você escutava os, os atabaques altão, tá ligado? Uhum. E aí, uma vez a gente tava brincando de esconde-esconde. E aí a gente falou assim: ah, pode, mas. É, pode se esconder fora da rua. Mas só pode ser no quarteirão. Então, tipo assim. É, podia ser tanto pro quarteirão da direita quanto da esquerda. Mas não podia sair daquela calçada. Certo. Entendeu? Então, beleza. Aí a gente foi dar a volta no quarteirão. Por quê? Você dava a volta no quarteirão, até o cara dar a volta no quarteirão, você chegava lá, se batia e já era, tá ligado?
1: Uhum, tava salvo.
0: Exatamente. Porque, assim, ele teria que ir em até uma das duas esquinas da rua de trás, pra poder te achar. Aí, beleza. Aí, a gente tava dando a volta, aí o portão tava aberto desse lugar.
2: Uhum.
0: Um amigo nosso entrou lá, abriu a porta... E falou: vai todo mundo tomar no cu nessa porra. E saiu caralho. correndo. E aí é. a gente saiu correndo pra caralho. Só que acontece, mano, centro de um bando, todo mundo cristão.
1: Uhum.
0: Mano, todo mundo com medo do capeta aparecer no, em casa depois. Do
1: nada, é, do nada entra o moleque. Tá todo mundo full concentrado naquilo ali que tá acontecendo. Do nada entra o moleque abre a porta e solta uma dessa. É, mano. E aí do nada. corre. <risos> tipo, eu não
0: tava. Tipo, eu não tava. Uhum. Eu tava na brincadeira, mas eu não tava no momento uhum. Eu tô sentado Na rua, que eu já tinha me batido Lá, tava de boa tava Os, safe, moleque... Né? Os moleque vem correndo e Entra pra casa, entra pra casa, entra pra casa A gente entrou, entrou na casa da minha avó Todo mundo na casa da minha avó, o que que foi, mano? Não, uh, eu não vou falar o nome dele aqui não, beleza, senão O, o vão saber o menino entrou lá no, no negócio de Macumba, xingou todo mundo. E não sei o que, a gente, meu Deus do céu, tá todo mundo fodido. <risos> desesperado, mano. Todo mundo desesperado. <risos> tipo assim, e eu desesperado, mas vamos combinar. Beleza, é aquela empolgação de criança é. ali. Eu não tinha nada a ver com a treta. Não, não fui, é eu, que é é não fui eu que fez o bagulho. É aquela situação que a
1: gente, naquela época, a gente olhava, meu Deus, eu vou, vai morrer, vai acabar minha vida aqui. E fudeu, e não, já Se era. ele, se ele for... Muito simples, sabe? Se ele for...
0: Tipo assim, se ele se fuder, vai todo mundo se fuder. Mas é. não, não vai todo mundo se fuder. Vai ele! Só vai se fuder quem fez a merda, entendeu? É. Só que na época, como era todo mundo amigo, eu acho que gerava aquela coisa de, putz, mano, se é um, é todos. Lascou. Uhum. E aí, Poxa, mano, é legal. a gente morria de medo. A gente ficou sem passar ali na frente do bagulho, o mocota a gente tinha que na igreja, a gente atravessava pelo lugar mais longe só pra não ter que passar na frente. Tem noção?
1: Tenho absoluta noção disso.
0: Mano, era insano. Eu gente... oh, já fiz vários bagulhos que não podia. Vários bagulho. Tipo, esse de quebra... Ah, um, um bagulho que a gente descobriu. Na rua da minha avó tinha um fio que se você acertasse a bola, acabava com a luz da rua. Meu Deus. Aí o que e acontecia? E é claro que você
1: mirava a bola ali.
0: Não, o que acontecia? De noite, assim A gente queria brincar de esconde-esconde É muito melhor brincar de esconde-esconde no escuro, né?
1: Não. <risos> não Mano, Alguém
0: pegava a bola e dava buf, Desligava a luz da rua inteira Só dos postes, tá ligado? Uhum. A gente ficava mó breu na rua Vamos brincar de esconde-esconde Mal sabia a gente que aí, aquilo ali Pra ser assaltado era um, dois
1: É, mas era uma preocupação que a gente não tinha né? A gente Exatamente. não ser assaltado Mano, e eu só vou gente... correr de cachorro e, sei lá, em morrer pro, pro demônio. Outro bagulho
0: que a gente fazia: ir no Orelhão, digitar 9090, é, 90, 90, que era ligação a cobrar.
1: Eu não Você pegou essa época? 90-90, uhum.
0: ligação a cobrar. Eu nem sei se existe ainda ligação a cobrar. Existe, é
1: existe, existe.
0: Quando era. Ou, e quando era interurbano. Era 90 e o DDD do lugar, então, tipo, você tava na praia, que ligar, ligar para sua mãe ia cobrar, era 9011 e o número. Uhum. Uhum. Beleza, aí a gente colocava 9090 90 e começava a digitar, tipo, oito números em sequência, foda-se.
1: Oito números aleatórios.
0: Porque, mano, ô, oh, é sério, parece que é meme, mas na porta da casa da minha avó tinha um orelhão, mano. Meu Deus. Então a gente ficava no orelhão passando trote, mano. Assim, é um bagulho que, tipo assim, hoje, pra maioria das crianças, isso aí é perda de tempo. É
1: bobo, sabe? Tipo, é idiota. Mas, é... mano,
0: na minha época era muito legal.
1: É, muitas crianças hoje em dia não sabem o que é um orelhão. Não,
0: não mesmo. Tem mano. mais em São, Paulo é, em São Paulo é muito difícil achar um orelhão.
1: É, tipo, é muito difícil, já já. Uhum. Tem aqueles telefones que estão pendurados na parede em algumas lojas, assim, tal. Uhum. Alguns rodoviária, por exemplo, assim,
0: tem. Eu acho que tem shopping, eu acho
1: que ainda Sim, tem. Sim, no shopping, no shopping tem. E, tipo, é ali que você encontra. Antes você achava na rua, aquele orelhão da telefônica verde uhum. e, e com o poste azul, assim, Mano, geralmente se... com o telefone pendurado com um monte, um monte de anúncio de puteiro. Vários. <risos> que você nunca, você nunca parava para ler aquilo ali. Porque você olhava lá, tipo, ah, sei lá, um nome aleatório de uma mulher. Não vou falar um nome aqui, porque vai que eu acerto algumas sem querer aí, né? Não quero, não, não tenho nada contra. E inclusive tem a favor. É, é, você olhava ali o nome, ali tal, tá, Fulana, telefone tal, 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 e você falava, legal, ela colocou o telefone dela aqui, acho que ela quer conversar. Sabe, tipo, coisas assim. Você não olhava pra aquilo e falava, hum, saquei, já sei pra quem que eu vou ligar. Você não falava isso, sabe? Tipo, você, uhum. você era uma criança e nessa, nesse bagulho de orelhão. Tem uma amiga minha, que inclusive o Henrique conhece ela, que ela, conhe... ela colecionava esses adesivinhos de Senhoritas da Noite. Meu ela tinha Deus, um caderno mano. cheio disso. Muito bom, muito bom. Mano,
0: um bagulho que você falou, orelhão é da Telefônica, uhum. nem Telefônica existe mais, mano.
1: Telefônica morreu há uns anos, hein?
0: Exatamente, pra você ter uma noção.
1: Ah, a gente tinha aqui, o... o nosso telefone era da Telefônica. Telefone aqui e em casa televisão. também. A, telefônica. a internet é, também. A internet também. A telefônica Tinha
0: internet também. Hoje a internet da Vivo era a telefônica.
1: Sim, sim. Eu era, eu, 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 speed. Tá bom, né? era speed. Sim, né? isso, speed. Nossa, a
0: primeira banda larga top da, do Brasil Cara, era speed. Cara, tinha
1: speed. Eu era, speed em casa, era muito mano. doido. Era muito doido. E Cara, você ter um mega era absurdo. Nossa, era, era absurdo. absurdo. Era um mega. Era tipo, ah, você tem um mega de. Nossa, irado. <risos> Era coisa assim,
0: tipo, era não, muito doido. E, assim, eu sou, que nem eu falei, eu sou mais velho que você. Você pegou a época do discado, da internet de discado? Eu
1: peguei pouco, mas eu peguei. Eu cheguei mas, a
0: pegar. Assim, ó, é... Lê, minha noiva querida e amada. Vou contar uma história que não fica com ciúmes, tá? <risos> Quando, eu tava... Quando eu tava... Quando eu era mais novo, assim, internet de discado, tinha o bate-papo da UOL, né? Uhum. E aí, mano, bate-papo da UOL, vamos trocar ideia com a galera no bate-papo da UOL, pai. Uhum. falava, não sei o que. Nem sei se existe mais essa porra. Existe. Mas é aí, existe. beleza, a gente trocava ideia com desconhecidos aleatórios, poderia ser um homem de 50 anos do outro lado, mas
1: beleza. Possíveis é, sequestradores, Pedófilos, né? Exatamente. sequestradores.
0: E aí, numa dessas, a gente trocou ideia, a gente não, eu troquei ideia com uma menina de Bauru, eu não vou lembrar o nome dela agora, mano. Hum. Eu não vou lembrar o nome dela faz muito tempo. E aí, você não acredita a, a loucura que eu fiz. É. Eu conversei com ela lá, ela me passou o MSN dela. Uhum. A gente conversou por MSN mó cota, porque assim, pra entrar no bagulho, tinha que ser depois da meia-noite.
1: Sim, quando tava era... todo desocupado e não tinha ninguém usando o telefone pra não cair.
0: E também porque era um pulso só. Uhum. se usava, tipo, antes o telefone era por pulso, então toda vez que dava um pulso fazia uma nova cobrança e aí a internet pulso era muito mais rápido e cobrava muito mais só que eles tinham uma promoção de que de madrugada era um pulso só uhum. então, mano, se ninguém ligasse o telefone para cair o bagulho você ficava a noite inteira mano,
2: Zará, e Deus, né?
0: entendeu? Aí, ela... aí a gente tava conversando, conversamos, conversamos no MSN e aí do MSN ela falou assim ela me passou no ela eu passei ela falou assim ah, você quer? liga para mim eu falei mano não, não vou te ligar tipo eu não tinha grana tá ligado aí uhum. ia ficar mó cara mina era é de Bauru, interior urbano eu falei, minha mãe falou uhum. não você não vai ligar você não vai ligar eu falei ah não dá para ligar lá eu posso te ligar eu falei ah pode passei o número ela me ligou mano Caralho. de madrugada disposta de madrugada aí a gente trocou uma ideia, tal, não sei o que, e aí depois eu conversei com ela, mó conta MSN, a MSN acabou, aí eu não tinha contato com ela fora da MSN, acabou que... Pff. Nunca mais. Nunca mais, mas mano, olha o tipo de coisa que rolava,
1: velho. Mano, esse contato, assim, por internet, o meu não chegou a rolar porque eu não usei o bate-papo da UOL, né, tipo, eu sabia que existia, mas eu pulei essa parte, eu fui direto pro MSN. E geralmente era pessoa da escola, assim, coisa uhum. assim, né? Só que eu já jogava, eu jogava online, né? Então, tipo, eu tava naquela primeira leva de pessoas jogando online, naqueles jogos de browser, nos jogos mais dificilzinho assim, de rodar em qualquer computador da época. Então, tipo, eu tava jogando lá, puta, não lembro que jogo que era de browser. Só que era um jogo, tipo, global. Então, vira e mexe, você encontrava uma pessoa falando em chinês no chat, e você uhum. não pedia bolufas do que o cara tava falando, pra você era japonês porque tem desenho na letra é japonês, é, é automático e tinha uma pessoa falando em inglês e eu tava tendo aulas de inglês na escola e eu sabia um pouco de inglês porque eu jogava bastante coisa no Playstation então eu tinha uma ideia de inglês eu sabia um básico assim e tinha, tava começando a funcionar o Google Tradutor sabe tipo, na época do Google Tradutor virar uma febre assim e o Google o Tradutor ele não, traduz, não traduzia, né? Hoje em dia ele traduz muito bem as frases e tal, até editados ele traduz, é muito doido, eu testei isso outro dia. E era uma pessoa falando, não sei o que, começou a falar, falar no chat, e aí eu fui numa, era tipo uma aventura, não lembro, do... era um jogo tipo de lutinha, assim, sabe, de browser, uhum. não vou lembrar qual que era, o Henrique eu acho que jogava esse jogo, <risos> E a gente tava lá e tal, e a gente foi numa caçada lá na aventura, fez o um bagulho, não sei o que. Aí a gente começou a conversar, só que ela falava em inglês. E eu ficava tipo, nossa, tem que usar o Google Tradutor pra falar com essa pessoa. Eu não sabia que era ela, né, eu sabia que era ele. E porque era um personagem um homem, ou parecia, não sei, tanto faz. E tal, tá, não sei o que, não sei o que lá. Aí chegou uma hora que eu fui tipo, ah, cansei, né, eu coloquei lá no Google, cansei. Aí <risos> eu peguei o copiar e coloquei lá no chat. Coloquei lá. Aí eu mandou: Ah, ok, não sei o que. Aí mandou: Where you from? Eu falei: Porra, isso aí eu aprendi na escola. né, Aí from Brasil, <risos> Brasil com Z, né? Pra mostrar que eu sou mais, né? Ah, da hora. I'm from France. Eu falei: Caralho, francês, né? Maneiro. Não, não sei o que. Passou o um e-mail lá pra mandar a mensagem no MSN e a gente conversou, né, tipo, em inglês, né, foi meu primeiro contato com inglês, foi muito doido, eu tive uma conversa em inglês muito, muito novo, sabe, uhum. e o tradutor para caralho, não sei o que, e era uma mina que era francesa, e ela falava o inglês macarrônico igual o meu, assim, e a gente se comunicava no limite do possível, só que esse contato durou, sei lá, três dias, e sumiu, acabou. Eu nunca mais vou saber quem é essa pessoa, porque eu não lembro nem o nome, então, foda-se, sabe, tipo eu conheci uma francesa, ou um francês não sei, pode ter se passado por uma francesa que eu não sei o nome não lembro que jogo que era não lembro que ano que era mas eu conversei em inglês com essa pessoa muito novo, eu descobri que eu tinha uma facilidade com o inglês naquela época, Foi muito doido acho que uma das histórias da minha infância é que não é quebrar o braço, que é muito legal assim.
0: não, mas assim esse tipo de coisa hoje é impensável, né porque uhum. assim, imagina o risco. Eu fico pensando, mano, olha o risco. Tipo.
1: É, era muito doido como as pessoas, <risos> tipo, não as pessoas, né? Tipo, uhum. Tinha aquela preocupação de, ah, tem uma criança mexendo na internet e tal, é perigoso tem que estar tá olhando pra ver que não vai fazer merda, não sei o quê. Mas era meio solto aqui em casa, sabe? Tipo, a partir do momento que a internet não era tão cara assim, ela ainda era cara, mas não tão absurda uhum. era a banda larga, né? Era meio solto, era tipo, ah, você pode usar o computador desse horário até o horário tal, porque você vai dormir e vai pra escola. E de sexta sábado e domingo você não vai usar, porque quem vai usar é a gente que é adulto. E beleza, fechou, tá bom. O computador era para conversar com o tio que tava morando fora, com meu pai que tava trabalhando fora. Era sempre isso, sabe? Tipo, uhum. Sempre foi muito isso, o computador. E pra mim, o computador começou a virar jogo. E quando começou a virar jogo, eu comecei, comecei a conhecer pessoas de fora, sabe? Minha infância foi meio que baseada em jogar online e conhecer pessoas de fora. Inclusive, foi a doido. gente é
0: mais ou menos isso aí, né?
1: Exatamente, mas, tipo, a gente teve aquela união um pouquinho de um, um pouquinho de outro, mas foi praticamente só online, né? Tipo, é Sim. muito doido isso.
0: É, hoje a gente se conhece pessoalmente, mas começou uhum. online. Mas, assim, é... <risos> Esse, uh, eu lembrei disso aí Porque, querendo ou não Era uma aventura, né, mano Você conhecia é, alguém Era pela muito
1: internet. doido Você conhecia porque... alguém que pra você não existia exatamente? Exatamente. Do nada apareceu ali
0: E aí essa pessoa entra em contato com você Você mantém um contato com ela Mesmo que seja mínimo, você fala Mano, uhum. é tipo conhecer alguém numa festa E ligar pra pessoa Só que é. mais rápido Sim, aí, é pessoa, muito rápido Você tá ligado que eu sou de uma geração Olha o papo que, tipo, esses papos que rolavam, só rolavam no telefone, tipo, esse papo longo, assim, que eu pegava, tipo, ah, é, cheguei em casa, e aí eu queria conversar com alguém, eu ligava pra algum amigo meu e ficava falando no telefone com esse amigo. E uhum. eu não podia ficar muito tempo no telefone, porque era caro, sim mas sim, assim, sim. eu só podia falar com as pessoas ligando, velho.
1: Era muito doido, né? Eu peguei ou um pouquinho disso, sabe? de ligar saca? Muito doido, assim, tipo, acho que eu liguei umas duas, três vezes pra amigos meus, assim, que hoje em dia eu não tenho mais tanto contato, mas a gente uhum. ainda se vê na rua, se cumprimenta, pergunta como é que tá a vida, coisas normais, assim, básicas, uhum. de, tipo, e eu liguei pra esses amigos, sei lá, duas, três vezes na minha vida inteira, e era muito doido, porque teve uma vez que eu achei que eu tinha desligado o telefone, mas eu tinha realmente desligado. E eu saí para ir, tipo, na casa lá da minha tia, lá, né? E na hora que eu voltei, o telefone tava descarregado. Mas o telefone estava descarregado porque era um telefone sem fio. Se você tira da base, ele descarrega, certo? Uhum. Certo. Aí a minha mãe pegou o telefone e ela falou assim, se esse telefone ficou na linha esse tempo todo, vai vir muito caro e você vai apanhar. Tanto, eu falei, caralho, fudeu, deixei na <risos> linha, fudeu, fudeu, vou apoiar pra caralho, fudeu, pra caralho Porque era isso, né, tipo, você tinha que desligar o telefone e aí você tinha que desligar, senão ele ficava na linha, né uhum. Fudeu, vou apoiar pra cacete, não sei o que, caralho, passou, e eu tava no começo do mês, passou 20 dias, 20 dias de terror assim. <risos> Chegou a conta, <risos> não deu nada, sabe, deu mais <risos> barato que o mês passado
0: 20 dias que você nem olhava pro telefone com medo dele cobrar mais caro, né? Velho? É,
1: tipo, 20 dias de eu olhando, assim, só pra parede, assim, fixo, assim, tipo, meu Deus, eu vou morrer daqui a 20 <risos> dias. Eu tinha, eu, tinha um data, eu tinha data contada, assim, pra morrer na cadeira elétrica da prisão da criança.
0: <risos> Mano, então, calma, é no máximo... Loucura, sabe? Loucura. No máximo, sua mãe ia te dar uma tipo de castigo, velho. Que é, castigo exatamente. foi um bagulho que rolou muito mais comigo do que apanhar. Tipo, eu apanhava da minha avó, uhum. é, às vezes até de maneiras meio bizarras, assim, que, tipo, não fazia sentido, era total abuso de poder uhum. ali. Mas eu comecei, mas eu tinha muito castigo, mano, eu ficava muito de castigo. Quando... Assim, eu, eu nunca vi uma criança que aprontava muito, assim, tipo, dentro de casa. Quando eu fazia as coisas, eu fazia na rua e, mano, coisas que não iriam gerar um problema tão absurdo, saca? Uhum. Eu tinha amigo que, sei lá, cortava a mangueira da vizinha, sabe? Fazia umas <risos> paradas assim, e aí a mãe descobria porque a vizinha viu que era ele e ia lá e falava com a mãe dele, tá ligado? Uhum. Mas eu, nesse ponto, eu nunca cheguei, assim, só estourar a caixa dos vizinhos, mas aí, mano, na época não dava nem pra saber que criança fez isso, porque na, era uma aglomerada de criança era, não, era normal, mundo. não, era normal isso lá, tipo Chegava nessa época, tinha um vizinho que ele trocava a caixa de correio dele por uma mais antiga, uhum. porque ele sabia que a probabilidade da caixa dele de amanhecer no outro dia estourada era muito grande.
1: Ele então, já estava pega... dentro do negócio.
0: É, porque os caras, os... tipo assim, a gente aprendeu isso com os moleques mais velhos, então imagina, deve ter sido uma vida inteira dos moleques fazendo com isso. Caixa mano. De Exatamente. Então, assim, não tô que tá certo, mas sozinha, né? Uhum. E aí, dentro de casa eu não fazia muita coisa, mas assim, mano, de vez em quando eu não queria colocar o lixo pra fora, uhum. eu não queria, é, tipo assim, é, ah, era 5 horas da tarde e assim, tomou banho, você não pode mais brincar, uhum. você tem que ficar na, na moral, né, eu, pode não suar. Entrar, eu não queria entrar pra tomar banho, aí pronto, aí ficava de castigo, então, mano, Castigo era um bagulho que rolava muito comigo, velho, uhum. muito, assim, então, assim, ah, é... e os castigos, depende, minha mãe me deixava, sem assim, fazer alguma coisa, ah, você vai ficar sem videogame, vai ficar sem computador, vai ficar X tempo, né, uhum. já a minha avó, mano, eram uns castigos bolados, do tipo assim, você vai segurar o ponto na parede aí, eu tinha <risos> que ficar em pé segurando o ponto na parede, até ela falar que eu não quero sossegar. Uhum. E, e às vezes eu ficava tipo uma hora em pé, segurando com o dedo na parede e não podia me que mexer, uhum. tipo, você assim, ia ficar em pé no escuro no quarto, sabe? Tipo, umas paradas assim uhum. <risos> era meio traumatizante, tô fazendo terapia, Sim. com certeza, mas, Talvez,
1: mano... Talvez seja por isso, <risos> talvez, talvez,
0: mas mano, tipo, castigo era foda pra mim. Foi tipo a pior época da a pior parte, foi assim, apanhar, eu queria falar, não tô falando que tá certo, eu não eu sou super contra. Minha mãe mesmo, acho que ela me bateu uma vez só. Uhum. E mesmo assim, ainda ficou meio mal por causa disso. Porque, tipo, não, nunca achou certo e eu também não acho. Mas, mano, apanhou, apanhar acaba. Tipo, você apanhou ali, acabou. É, é. aquilo. Ah, você apanhou porque você fez isso aqui. Pá, 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 pá. Acabou, beleza. Vai ficar doendo, pá. Mas, mano, dois dias no máximo, dependendo... Tô falando de uma família que espancava, Tô falando de uma família que só batia. <risos> Porque eu conheci, eu tinha uma, uma amiga na escola, na época do Fundamental, que, mano, apanhava pesado, assim, tipo, hoje eu olho pra trás e eu, pra mim era espancamento, tá ligado? Uhum. Mas, assim, tipo, criança que já apanhava do jeito normal, vamos dizer assim, se já, mesmo
1: assim não sendo normal. É o limite do possível, né? É
0: Sabe, tipo, ah, mano, uma hora, duas dependendo de como foi, duas horinhas depois não tava sentindo mais nada, tá ligado? Uhum. Agora castiga num um bagulho que castigava mesmo, porque você ficava, mano, eu lembro de uma vez que eu tirei nota baixa, é, eu acho que foi minha primeira nota baixa, minha mãe não sabia o porquê, depois a, psicó a coordenadora pedagógica foi conversar com a minha mãe e, tipo, meio que acertou isso, uhum. porque eram outras paradas que estavam me atrapalhando. Foi na época que eu sofri bullying, mano, foi foi meio trash. É, ela me deixou de castigo de um mês de videogame, mano, era um martírio, velho. Porque assim, não era dava nem, loucura, ela não né? ficava em casa, ela não ficava em casa, então, dá ah, pô, daria para ligar o videogame sem ela saber. Mas ela pegava e, tipo, levava os cabos, sabe, tipo, o cabo uhum. de força o cabo de... da TV levava embora, mano. Uhum.
1: É que eu já tinha uma ideia de como funcionava o negócio, né? Não era... E aí, assim,
0: você falava, caraca, mano, eu não consigo fazer o bagulho. E aí você ficava, mano, não tenho nada pra fazer. Uhum. Porque era uma época que eu já tava, tipo, jogando muito videogame, saca? Uhum. Jogava muito Play 1, muito Play 1. E aí você pegava e falava, mano, não tem nada pra fazer em casa, velho. Não tem nada pra fazer em casa. Porque aí, o computador você não podia ficar usando internet o tempo todo. Nem tinha motivo pra estar usando internet o tempo todo. Na época eu só usava pra fazer trabalho, tá ligado? Uhum. De escola E aí, um salve pro Wikipedia, inclusive e aí...
1: <risos> Um salve pro Wikipedia, espero que você não morra, Wikipedia E aí, o...
0: Era pra fazer trabalho E, mano, às vezes conversar com meus amigos Mas meus amigos também tava jogando videogame Então, não tinha muito o que conversar Eu uhum, lembro então. de uma época que quando a gente começou a... A conversar com o som que eu ligava para um amigo meu, tinha um amigo meu que eu ligava para ele, e a gente ficava jogando videogame uhum. e conversando por webcam e microfone.
1: Tá ligado? É um tipo. os primeiros indícios do Discord, né?
0: É, tipo, era <risos> microfone com a caixinha de som,
1: uhum. não era
0: nem headset, era microfone, caixinha de som, a webcam, que é uma que eu tenho até hoje, e que é bem zoadinha, bem veinha mesmo, e aí era isso, e... Eu virado, tipo, pra TV, jogando videogame, ele lá e a gente conversando, falando da escola, falando as paradas, ah, já fez lição, não, não fiz, ah, não vou fazer, amanhã eu copio de alguém, sabe, umas paradas assim, uhum. e, mano, mas isso daí já é, puta, é um puta salto pra frente, sei lá, já tava na quarta série, quinta série, por aí, na, mas, mano, sei lá, eu tenho, assim, eu acho que eu, eu... falei, 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 mas bateu um pouco de nostalgia mas eu acho que é porque naquela época eu não tinha as respostas que eu tenho hoje, tá ligado?
1: Era uma era uma época em que vocês se, se preocupava em, no meu caso, não apanhar, né? No seu era não ficar de castigo. Você se preocupava em não se quebrar, no meu caso. No seu era só não, não ter que tacar sal na ferida. <risos> você se preocupava com pouca coisa, sabe? Você se preocupava em no que, que eu vou fazer no final de semana. Vou, vou jogar a bola, vou... Correr, vou andar de bicicleta, vou jogar PlayStation, vou zerar Naruto, o que que eu vou fazer? Acho que era, uma... era uma tranquilidade que a gente tinha. Né? Dá um pouco de saudade dessa tranquilidade, mas também dá um pouco de saudade dessa, dessa época de ser criança, sabe? de ter essa. Eu tinha uma mente muito mais aberta para muitas coisas quando eu era uma uhum. criança. Eu tinha, talvez por que eu não tinha vivência, assim, né? Que eu não tinha o medo que eu tenho hoje de algumas coisas. Eu era uma uhum. criança muito aberta a novas experiências, assim, sabe? Eu tava, tava curioso para saber as coisas, para conhecer as coisas, para ir atrás, assim, perguntar, ver, assim. Hoje em dia eu sou, eu sou chato, hoje em dia, sabe? Então uhum. eu sinto um pouco de falta dessa época em que eu não tinha realmente preocupação nenhuma. Minha preocupação era... O quanto eu posso me divertir nesse final de semana Até chegar segunda-feira eu ter que ir pra escola de novo Era meio difícil é, E até já, essa
0: exemplo. responsabilidade que a gente tinha De escola, pra mim, era legal Tipo...
1: É, eu achava legal ir pra escola que nem, que
0: nem de semana Eu tava sempre em casa, então a parte mais legal Do meu dia era ir pra escola, porque eu tava com meus amigos uhum. A gente... A parte de estudar era chata, mas pra mim Eu nunca tive problema com estudo, tá ligado? Sempre uhum. levei de, de boa Assim E... Era legal, tipo, intervalo, depois da aula, sabe? Tipo, trocar ideia, uhum. conversar. Troca de brincar, aula era bom, legal. Né? Sabe, essas paradas era muito louca. Agora, é, em casa era mó chato, que eu ficava em casa e não tinha nada pra fazer. Aí no final de semana era diversão irrestrita na casa da minha outra avó, sabe? Tipo, que eu, uhum. morava, que eu ia pra lá e ficava tipo sexta, sábado domingo voltava domingo. Uhum. Aí era, mano, brincar insanamente até o... o dia acabar. E eu, eu brincava tanto de acabar que, tipo, meu pai chegava pra mim buscar oito horas da noite e não tinha nem tomado banho ainda, porque eu tava na rua.
1: Uhum. E aí o caso tomar banho, capotava na casa.
0: Exatamente. Cara. Aí, no outro dia, eu acordava e pra mim não era um problema. Tanto que eu sempre fui gordinho, né? Eu engordei muito depois de mais velho, mas eu era gordinho quando era mais novo. Uhum. E todas as férias eu emagrecia, porque eu sentia a falta da escola, mano. Porque eu ficava que em casa agonia. o tempo todo. Uhum. Em casa era chato, então eu não tinha apetite, eu ficava mal quando eu tava em casa. Uhum. Da, ao contrário de toda criança normal, porque quando chegava a férias era quando a criança, mano... podia fazia um <risos> monte de coisa. Eu não tinha isso porque, mano, em casa era osso. Tipo, minha avó me criou, me... Na regra, várias, né? Né, várias paradas que eu sou hoje, é... que são boas, né? Uhum. É por causa dela. Ponto. Uhum. Mas, mano, fez um monte de besteira. Tipo, não deixou eu ser criança quando eu era criança, entendeu? Uhum. Então... E a minha sorte é que eu não quis, não quis compensar isso quando eu cresci. Tem um monte de gente que quer compensar, né? Eu não quis. Mas pode ser que um dia eu queira. Mas... o oh...
1: acho difícil. Tipo, se a gente não quis... Meio que até hoje eu acho um pouco difícil da gente querer... Mais pra frente, sabe? Compensar esse negócio de não fiz antes, vou fazer agora.
0: Ah, não sei, acho que se eu ficasse milionário, eu acho que eu talvez fizesse, saca? Tipo, umas paradas que, mano, não, não é. Não é nada demais, assim, por exemplo, é... o fato de, tipo, aproveitar um tempo sem ter preocupação mesmo, sabe? Total, uh -huh. assim, você fazer as paradas que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, e não ter problema. Acho que isso, uma hora. Talvez quando eu for velho eu queira fazer desse jeito, entendeu? Tipo, uhum. tocar um foda, esse um monte de coisa, e fazer. Mas é, hoje em dia eu não tenho essa preocupação. Eu, eu soube lidar bem com isso. Mas, mano, pra mim era um terror as férias, porque eu tinha que ficar em casa. E aí, assim, ah, você não pode ligar o videogame na TV. Não, coisa da minha avó, tá? Estragava eu não, eu a, a TV. Estraga, estraga a TV. Ah, é... Tal hora eu não podia chutar a bola no quintal com meu irmão, porque fazia barulho... E ela tava vendo novela, sabe, tipo... Uhum. Então era meio chato. Férias primeira era meio chato, entendeu? E aí, por incrível que pareça. Que
1: loucura, né, mano? Era, tipo... Não era uma infância tão distante, assim, tipo, nós para os nossos pais, mas a nossa infância uhum. foi muito diferente, né? Foi um bagulho muito... Mas é uma coisa que a gente tem em comum, que é dar um pouco de saudade da falta de preocupação que a gente tinha.
0: Não, com certeza, com certeza. E acho que Isso muita eu gente, que
1: muita gente, eu acho que é assim. Eu, tipo, de, tenho saudade dessa tranquilidade que eu tinha, uhum. da preocupação que eu tinha, era se eu ia conseguir zerar o jogo antes dos meus amigos pra poder <risos> falar do jogo no outro dia. Sabe?
0: É, eu lembro que a minha pira era pegar 100% no, no Mario Word,
1: uhum.
0: é, 103% no Donkey Kong.
1: Nossa, várias vezes eu fiz isso. Várias vezes,
0: várias vezes. Ah, e eu tenho um negócio pra contar. Eu, não, eu só passei as fases especiais do Mario uma vez na vida, mano. Eu
1: nunca passei. Nunca, acho
0: é que eu nunca muito zerei o Mario pra valer É sabe, de, muito de difícil. Fazer mano, assim. assim. O mapa, o mapa, com todos os entroncamentos e tal, eu zerei tudo. Várias uhum. vezes. Várias vezes. Aí eu entrava na Hot Estrela e na Hot Estrela tinha estrela do especial. Uhum. Ali, sim, eu, se eu não me engano, são oito fases. <risos> Eu só passei essas oito uma vez na vida E eu era muito novo De lá pra cá eu tentei várias vezes Só essa <risos> parte eu nunca mais consegui, mano
1: Acho que o Donkey Kong eu zerei recentemente 103% de novo Ah, cara, do vira o, qual, mexe, o, qual eu o Donkey faço Kong?
0: Um Cara, eu não gosto do um, eu só gosto do dois
1: Não, vira e mexe eu faço isso com os três três <risos> primeiros, assim, quase sempre eu faço isso. várias vezes, assim se entra no Discord, eu tô jogando Donkey Kong eu, tipo, dá na minha cabeça, eu começo a jogar jogo é que do Macau pra, mim,
0: pra mim, eu posso estar tá falando só besteira mas pra mim, o primeiro, ele é muito travado, mano
1: é, ele era bem basicão, né, tipo, não tinha muita coisa pra fazer, ele não tinha tanta mecânica quanto é, agora tinha no o dois,
0: dois é muito mais fluido, né, velho
1: mas eu gostava do 1, porque ele era o clássico da minha infância, né? Foi o primeiro jogo Exato. que eu joguei pra valer. Eu não tinha o 2 jogo... quando eu era pequeno, eu tinha o 1 e o 3. Jogo,
0: o primeiro jogo que eu joguei pra valer foi Super Mario World, porque foi a fita que veio com o videogame. Uhum. Então, tipo assim, é, eu só, por muito tempo só tinha ela e Superstar Soccer, The Lush. Eu
1: tinha... E
0: aí eu não gostava muito, nunca gostei muito de jogar futebol no videogame, sabe?
1: Uhum. Então... eu também não, não era muito minha pira, assim
0: então pra mim era, só tinha Super Mario então mano destruía no Super Mario, tinha uma época que não dava nem graça, que tipo eu falava assim, você quer que eu você quer que eu acabe o jogo rápido ou devagar aí os caras falavam assim ah, rápido, quero ver, aí eu ia até o segundo castelo, subia uhum. lá no... na... na caverna pegava a rota Estrela, descia na Estrela do Bowser, matava Acabar o Bowser terminava o, o jogo, tá ligado? Uhum. Então os caras, porra, você conhece um monte de coisas escondidas. Eu falo, lógico, eu jogo isso aqui pra caralho todo dia, velho. Acho que, é que eu, eu que...
1: tinha, o que que eu tinha quando eu tinha o Super Nintendo? Eu tinha o Donkey Kong 1 e o 3, eu não tinha o 2. E tinha Street Fighter 2. E um jogo de futebol de 97, assim, tipo, sei uhum. lá, o primeiro FIFA, sabe? Uma o coisa Ronaldinho. assim. Ronaldinho! Opa, Ronaldinho Eu não jogava o um jogo de futebol. Nunca joguei. E eu, eu jogava Street Fighter, só que eu sempre apanhava, né? A única pessoa uhum. que eu ganhava era da minha irmã, porque ela não sabia jogar. Eu, tipo, apanhava do meu pai, apanhava dos meus amigos, eu nunca ganhava no Street Fighter. Hoje em dia, eu, é difícil eu perder no Street Fighter pra alguém. Né? Tipo, é realmente difícil porque eu fiquei cracudo e fiquei traumatizado naquela época, né? Porque eu ficava tipo, ah, não, porra, ganha todo mundo, vou treinar vou igual um psicopata, não sei o que, aí eu comecei a ficar mais grandinho, comecei a jogar os outros Street Fighter, comecei a ficar mais caracudo no jogo. hoje em dia ninguém mais joga esse jogo, <risos> infelizmente. E, é, sei lá, só, tipo, eu joguei muito Donkey Kong 1 e o 3, e eu achava muito irada aquela mecânica do macaco grandão ser mais pesado, pular menos alto do que o pequenininho. Uhum. De ter o negócio de você dar a estrelinha e pular no, no final da estrelinha pra você pular mais longe. Tipo, eu sabia várias mecânicas desse negócio.
2: Uhum.
1: Meu amigo me ensinou um que você, você apertava o botão de dar a estrelinha com o grandão, né? E ficava apertando pra baixo, ele dava uns tapão no chão, assim, e soltava umas bananas de uns lugares especiais. Isso me deixou uhum. muito impressionado, assim, né? tipo. Eu era muito facilmente impressionável nessa época. <risos> e, nossa, adorava, adorava fazer esse tipo de coisa em vários Donkey Kong. Eu ficava jogando como um psicopata, assim, um e o três. Eu tinha aqueles três slots de save do clássico Donkey Kong. Uhum. Era sempre os três com 103%. Sabe? Eu apagava um fazia outro. Várias vezes. Até hoje eu faço isso.
0: É, o. É que assim, eu joguei muito Super Nintendo, quando eu joguei muito Mario, mas o videogame que eu mais joguei na minha vida foi o, o Play 1.
2: Uhum.
0: E aí no Play 1, mano, eu... o jogo que eu mais joguei no Play 1 foi o... Nossa, deu branco agora. Foi um jogo de futebol, pra contrariar tudo, mas foi um jogo que eu... Que assim, ou era a Paix Não, foi o Tony Hawk, que eu mais joguei foi o Tony Hawk. Mas o segundo lugar foi um jogo de futebol que não era bem o futebol tradicional, que era o Fifa Street, né?
1: Ah, Fifa Street. Então,
0: mano, o Fifa Street era bom demais, velho. Hum. E aí eu joguei muito, muito, muito. Eu tinha muitas horas de Fifa Street, velho. Fora, tipo, Crash, é, todos os jogos que você pensar de Play 1 aí, tirando os de terror, eu joguei todos, velho. Cara,
1: acho que de Play 1, Gran Turismo que eu sempre fui o maluco do carro. Eu, né? já, eu
0: já falei pra você, mano, o Gran Turismo, eu sempre lembro do, do Mini Cooper que não sobe a e a estradinha <risos> lá. Eu nunca lembro se ele foi no Play 1 ou se foi no Play 2.
1: O Gran Turismo 1 e 2, Mas... a, única, a primeira coisa que, se você me falar Gran Turismo 2, a primeira coisa que eu vou lembrar é do Suzuki Escudo. <risos> um carro absurdamente impossível de existir, com um aerofólio maior que o carro, que era muito rápido. Ele era Absurdo de rápido. Você pegava o, jogo, o carro, acabava o jogo. Sabe? Tipo, o limite do jogo era aquilo ali. Era muito doido. Sabe? Tipo, eu joguei muitos Gran Turismo na minha vida. Joguei um, dois, três e quatro, assim, com uma facilidade absurda. Porque eu sempre gostei muito de jogo de carro. Os Need for Speed, eu joguei todos os Need for Speed que saiu. Todos, 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 todos. Até os recentes, eu joguei todos já. Eu falei que eu não ia jogar. Esse último eu me rendi e fui jogar ele. Eu joguei sei lá, 10, 15 minutos dele aí, mas joguei. <risos> Não zerei, mas joguei. Mas, tipo, eu tinha essa, essa maluquice de zerar Need for Speed também. Vira e mexe, eu também tô zerando Need for Speed. Todo mundo sabe disso.
0: Need for Speed <risos> é um bagulho que juntava a família, assim. Eu lembro que a gente teve uma vez que a gente tava jogando Underground 2. Uhum. Aí tinha o Peugeot 206. Uhum. E aí, a gente na hora de escolher, mano, tinha, um, tinha uns carros melhores lá. Mas a gente queria o Peugeot 206. A gente fez um Peugeot yeah. 206 verde, porque o cara que tava fazendo a customização era palmeirense. Uh -huh. E que era um primo do... Um primo do Matheus, sem ser você. Um... Uh
1: -huh.
0: <risos> e aí era eu, ele, e o meu primo, Marcos. E a gente tava jogando Need for Speed, Underground 2. E aí, mano, a gente, tipo, cada um era melhor em alguma coisa, saca? Então... Um era bom na parte de trocar marcha, o outro era bom na corrida normal, o outro era bom de drift. Uhum. E a gente acaba rotacionando os cont o controle, tá ligado? E ficava jogando... Mano, a gente zerou várias vezes no short speed, assim.
1: O Underground 2, eu lembro os iniciais, assim, com a tranquilidade, porque eu zerei tantas vezes ele, tipo, tantas vezes. Eu sempre fui muito bom no drift, porque eu sempre gostei muito de drift. Uhum. Vários, vários. É né? <risos> É, drift, sabe? Era tipo, era a minha pira, assim, sabe? E o Underground 2, eu sempre começava de Focus, sempre, era o meu carro Então, eu, eu lembro que o tinha carro. o
0: Focus e tinha o Peugeot 206, a gente pegava o Peugeot 206
1: Tinha, era o Peugeot, o Focus, o Miatinha, eu amo o Miatinha, uhum. o 240SX e o Civic Isso. Eu sempre carros. E o Civic era o mais quebrado de todos para começar, era tipo o uhum. mais fácil que tinha É porque é o Civic, né? É, porque <risos> ele era muito fácil de, de dirigir porque ele era muito bom de acelerar também o Miatinha era muito difícil e o 250 x era impossível você começar. Você tinha que ser muito bom no jogo, assim. Sim. Mas quando você, quando você pegava ele e tunava, ele era o carro pra você terminar o jogo com ele. Era muito doido isso. Uhum. E eu era o psicopata de tunar carro, como sempre, né? Eu pegava, tunava o carro e ia mexer naquele stunning, sabe? De mexer as barrinhas... Uhum. mexer quanto que o motor vai puxar em cada marcha, eu tinha essas piras desde muito novos ó, de mexer com o carro desse jeito, eu achava muito legal, hoje em dia eu ainda faço isso só que faço no Forza, né? no Forza é um pouco mais fácil mas no é, foi eu, eu não é a
0: legal. meu negócio sempre foi colocar tudo no máximo tipo, todas as as customizações no máximo, então tipo ah, é, tem a engine 1, 2, 3 e 4, Fazer de tudo pra pegar 4 Sabe, uhum. tipo, sempre o um máximo e dane-se, e era isso aí, só correr mesmo e foda-se. E botar entendeu? o carro na rua e andar. É, eu sempre fui desses. E aí era Drift, 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 Nitro e Tom Militril. Nitro, 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 nitro entendeu?
1: <risos> muito bom, muito ah, bom. Mano. Quando você só não tá nem aí, era é muito bom. Eu, eu, eu gostava, gostava de ver a, assim a estética
0: também. do carro. Tipo, isso daí era uma parada que eu gostava de ver, tá ligado? Tipo, uhum. deixar o carro visualmente bonito. Uhum. Hoje eu olho para trás e eu sei que nenhum deles estava realmente bonito, mas na época eu achava bonito.
1: Desde muito novo eu nunca foi muito da pira de adesivo. Eu colocava assim, eu achava legal alguns, assim, mas eu ah, assim, fui mais do básico, eu sabe? Eu, tipo, eu era mais do básico. O de... meu
0: negócio era pintura, é, botar chroma, pintura legal, paradas, tá
1: ligado? botar um para-choque e tal, ficava maneiro, botar aerofólio, assim, uhum. deixar sem. Tinha, todo, né, tinha toda uma combinação que eu é, fazia. Tanto que assim, tem que uma
0: tem um tipo de customização com é aquela japonesa que os caras mudam é, muda quase nada do lado de fora. Uhum, e só uhum. muda interno, que é o jeito que eu acho que fica melhor, assim.
1: Eu também, eu sou totalmente a favor dessa, dessa maneira de customizar carro. Eu, Mas antes da
0: gente entrar para falar de carro, porque não é o tema, vamos fazer as indicações.
1: <risos> é, eu acho que né, finalizamos. É, Conseguimos
0: que... finalizar, porque senão a gente vai engatando o papo de carro e aí lá,
1: e vai embora de novo, né? Acabar,
0: né? E hoje o assunto é infância, então eu já foi, né? <risos>
1: É isso, acho que foi,
0: e aí foi um papo eu... muito
1: tranquilo, né? Como sempre, foi um papo muito. Que se soltar, a gente vai embora.
0: <risos> Exatamente. Então, vamos lá. Quer falar primeiro a sua indicação? Você pode fazer, eu tenho a minha
1: aqui, mas se você quiser Não, fazer então a faz, a sua, faz a sua então primeiro. A minha? Vocês sabem, eu sou uma pessoa que adora jogos de corrida. A gente estava falando dele. Incrivelmente eu pensei em recomendar esse jogo, justamente o Underground 2, para vocês que estão ouvindo jogarem. Porque eu tenho certeza que você que não sabe jogar jogo de corrida, você que sabe, você gosta de Forcepedida Underground de 2 por causa da música, por causa do carro legal que solta fogo, porque dá para você colocar um monte de adesivo e deixar o carro irado... Então, pra mim, assim, eu recomendo o jogo Need for Speed Underground 2. Eu já queria recomendar desde quando a gente fez esse tema. Eu deixei isso na minha mente. Eu falei, eu vou recomendar Underground 2 porque é o jogo da minha infância. E é isso, essa é a minha recomendação. A minha infância é toda baseada nesse jogo. Eu não sou um piloto de racha hoje, tá?
0: Talvez. É, então... Eu, acho. É, eu tenho duas indicações. Uma de uhum. jogo que fez muita... Que, que, é, que era uma coisa que juntava muitas pessoas em volta de mim assim, que é um jogo de videogame que é o Donkey Kong 2, oh. Donkey Kong uhum, Country 2 uhum. que tem a, G, o... a Dixie e o Diri a Dixie o Diri que a gente gostava muito de jogar com a macaquinha porque ela rodava lá e voava, não tá ligado? Funcionava,
1: não era exatamente bom.
0: então é... Sempre que eu lembro da minha infância, eu lembro dos momentos que a gente tava todo mundo junto, né? Então, os primos e tal. Então, era sempre esse jogo que tava rolando.
2: Uhum.
0: Ou a gente assistia algum filme de terror. E aí eu vou indicar um filme de terror. Porque é um filme que, mano, mexeu com a gente na época muito, assim. Que é o Espíritos.
1: Espíritos, eu acho que é um É um filme. que é
0: japonês. Eu acho hum. que ele é japonês ou chinês que é um cara que ele é fotógrafo e a ex-namorada dele morreu e ele tá, as pessoas que, é, amigos dele começaram a morrer e ele vai começar a investigar sobre isso. Hum. Então, não vou falar muito mais, senão entrega, né? Uhum, uhum. E, mas assim, é um filme que, tipo, todo mundo em casa assistia, tá ligado? Tipo, a gente se juntava pra ver filme de terror e era um filme que sempre a gente tava falando sobre. Então, é, filme de terror remete muito à minha infância por causa disso, porque era quando a gente tava todo mundo junto. A gente ia na locadora, tipo, tinha aquele ritualzinho de ir na locadora, escolher o filme e assistir todo mundo junto, saca? Então.
1: Muito legal. São, né? duas
0: coisa, são duas coisas que a gente fazia junto e me lembra muito, me remete muito à infância. Então, é são essas indicações de hoje. Beleza? Acho
1: que é isso, então. Então é
0: isso, né? É, por hoje é só. Muito obrigado. Nossa, mudei um da pela... longa aqui.
1: Por hoje é só, pessoal. O <risos> que é a velhinha?
0: Exatamente. E muito obrigado por vocês que ficaram com a gente até agora. Lembrando para vocês não esquecerem de seguir a gente na nossa rede social. Né, no uhum. Instagram, que é o Conversa Afiada Futebol feijoada. Se quiser seguir, seguir a gente, a gente em também nos pessoais, possíveis.
1: pode seguir.
0: E uhum. é isso. É isso. Dispeça-se.
1: <risos> Adeus. Adeus, amiguinhos. E... É muito doido quando a gente diz até amanhã para os nossos amigos e amanhã a gente não volta pra brincar, mas no outro dia a gente sempre volta. Então, até semana que vem, amiguinhos.
0: É, diferente, de, diferente desse, daquela última vez que todo mundo brincou junto, é, até semana eu, que vem, terça-feira. Até terça-feira que vem, às 18 horas. Fechou? Falou e um abraço.
1: Abraço.